0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, plantou, atração, disparou e é gol. gol! Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense. Segundo, vamos que vamos, o na área, segunda-feira sempre estamos aqui, Tiago Minhoca. Alô, Tiago Minhoca, como é que você tá, hein? Hoje você parece ter vindo mais tranquilo, mais, parece estar tá mais acordado é. do que as outro, os outros dias. Foi mais tranquilo esse final de semana para você? Porque para mim não, não. foi, foi assim, tão... um dos piores finais de semana que eu já trabalhei. Assim. <risos> no sábado eu acordei 9 horas, sabe? Porque eu já tava acordando cedo que eu queria adiantar uma outra coisa, porque eu achei que o dia ia ser tranquilo, mas é, só engano meu. Acordei nove aí, até agora eu tô trabalhando.
1: <risos> Não, cara, foi, foi um pouquinho mais puxado que a gente voltou a fazer jogos no estádio, né? Foi bem legal fazer o jogo do estádio. Inclusive, você foi aclamado, filho. Você foi ovacionado,
0: é, é... você foi erguido pela galera. Exatamente.
1: Né? Nosso colega Juvenal, né? Nosso colega em comum. Conheci pessoalmente, eu nunca tinha conhecido o Juvenal Sim, pessoalmente. Né? Juvenal e... tá
0: cabeludo, né? Tá cabeludo.
1: <risos> e ele me deu a cara na volta e na volta. Ele foi encontrar amigos e falou não, tô indo deixar o Thiago Minhoca assim. Thiago Minhoca tá no carro, velho. É, foi, foi. <risos> ele, e aí ele tinha que descer do carro pra bater foto e ele tal. Ele
0: me mandou mensagem é, antes de começar o
1: jogo foi lá. Foi aquele prazer, cadê o magão? É, é, Aí eu falei, cara, tá de plotão, então... É, aí ele mandou, ele, vai foto, ser longo.
0: ele mandou uma foto na cabine e depois mandou sua foto lá é. com as pessoas ele batendo Ele adorou, foto. ele adorou. Mas foi tudo tranquilo. E, não... Mas foi tranquilo assim a, a, a ida pro o Castão. Oi. Conta aí uma coisa que só você viu por lá <risos> nos bastidores. Cara, você é... chegou a ver, por exemplo, porque a gente vai abordar, aqui tem muita coisa, né, tem, pra é a gente muita falar coisa. assim, é muita, porque tá, a gente agora vai de falar. Manhã
1: saiu já, pauta quente. Ah, é, né? verdade.
0: A UBC Júnior não é mais é, do o, Ceará. O, não tá mais na diretoria do Ceará, entregou o cargo. É um dos assuntos que a gente vai falar sobre essa crise. Do Ceará, mais uma derrota, mais um resultado e uma atuação muito ruim, inclusive teve protesto, Vaia, teve de tudo ontem no Castelão e a gente também vai abordar, fazer uma projeção para Corinthians, né, o jogo do Fortaleza contra o Corinthians, que vale a vaga na final, é, o próprio jogo do Fortaleza no sábado, é, no empate com o Grêmio e também, claro, o rompimento do Fortaleza com as torcidas organizadas. Sim. Nesse sábado e domingo que você foi, é, que, que você, por exemplo, uma, uma dúvida aqui que eu tenho. É, no jogo do Fortaleza, eu vi muita gente nas redes sociais falando sobre o clima no estádio, é, lamentando essa questão das torcidas, mas assim, acho que as pessoas têm que separar é, 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 duas situações. Porque não dá para você também lamentar o fato de torcida organizada A ou B, não está no estádio. Mas olha o que, que eles fizeram, né? Olha tudo que aconteceu. É, eu acho que, claro, o torcedor que fica mais preocupado vai ter até bateria né? agora nesse, nesse jogo de terça-feira, porque não teve no jogo contra o Grêmio, mas houve uma liberação. O Fortaleza até divulgou que vai haver bateria no setor superior central. Ou seja, os instrumentos vão ser liberados lá. Tuf e JGT seguem suspense, Mas é, eu, assim, eu não, não vejo... Como algo para se lamentar da forma como eu vi. Mas você achou que o estádio ficou mais morno, assim?
1: É, exatamente. Não ficou tão pulsante como a gente costuma ver né, nos Jogos do Fortaleza, no Castelão. Era realmente um, um sábado, especificamente... Assim, parecia como se fosse um, um jogo ali. Campeonato Ceará, É, um jogo que o, tá, o torcedor rodada. foi, porque a cabeça toda tá toda pro jogo de manhã. Tem isso também, né? né? Tem isso também. Só que a, a perspectiva, né? Os porteiros tinham soltado uma parcial ali por um pouco mais de 30 mil pessoas, já tinha é, feito, co- confirmada a presença, e realmente o número foi menor. Eu vi que até o Marcelo Paz até participou de uma entrevista da CBN, Sim, não estou lembrado a gente qual a a CBN. é
0: Foi a CBN no programa CBN Esporte do Éboli, é. CBN lá de São Paulo. E a gente vai abordar aqui isso. também, porque eu até sobre... vi... É, ele falou outros assuntos também, mas ele falou bastante. Foi isso. a primeira vez que ele falou sobre o rompimento com as torcidas organizadas. Defendeu, mas daqui a pouco a gente
1: aborda. mas Não, aí foi isso. Aí deu para ver assim que realmente o torcedor, talvez não fosse com tanta expectativa para o jogo. Era o time em reserva e tudo mais. Luceiro, hum. Pacheco, nem sequer foram listados. Acho que teve uma notícia assim meio que impactou mais, foi realmente a questão da... Informação sobre o Marinho, né? A questão do, do estiramento ali do, do ligamento, que né? eu acho que vai levar tá uns fora. dias aí para ele voltar. E, 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 e aí eu se, acho que... A... Como
0: você falou bastante, foi umas bem semelhante com o do... Paulo Vitor, Paulo né? Vitor,
1: que teve também é. um problema. O próprio Caleb, né? Teve também algo parecido, Sim. né? O Caleb não precisou passar por cirurgia. E aí, durante o jogo, eu acho que o torcedor começou... Velho, tem como a gente ganhar. Estamos uhum. jogando muito bem, né? Começou ganhando. Exato, né? abriu o placar merecidamente, né? Com o um pênalti batido pelo Galhardo. E aí, depois, deu para ver que o torcedor, ele não ficou irritado nem nada, porque, obviamente, tinha todo esse contexto do, do que era a partida. Mas deu para ver que o torcedor, ele, ele saiu mais frustrado, né? Pelo que, uhum. tipo, se a gente jogou tão bem, né? Assim, a ponto de vencer realmente o uhum. jogo, assim, fomos melhores do que o Grêmio. E... Então, o, pr- o primeiro detalhe que eu trouxe, assim, no final de semana foi esse jogo do sábado, que tinha, sabe, esse aspecto de... Ah, cara, vamos lá, vamos ver o jogo, se vencer, beleza, se não vencer também... O jogo é terça, mas eu acho que o sentimento do torcedor... O do torcedor. É, mas o que deu pra perceber, assim, da galera, e o Coltray, né, o próprio Juvenal uhum. e a galera lá do Glória Tradição na saída, eles falaram, cara, eu não, não acho que... Pra mim o resultado foi maravilhoso, assim. Porque Sim. eu projetava pelo que foi, fica só a frustração de realmente não ter aproveitado melhor e... as oportunidades. E eu acho
0: também, assim, que diz muito também sobre o elenco montado... Pelo, pela diretoria do Fortaleza e o trabalho do próprio Voivoda que Certamente. conseguiu, é, desde o começo do ano, é, fazer com que todos os jogadores assimilassem é, o sistema. É. Então, vários jogadores ali não, não jogavam há um tempo, mas o Galhardo até falou sobre isso, né? Mas jogadores sabiam o que fazer, estavam preparados para aquela é. oportunidade. Mas só um e outro aí? detalhe, só um Sim. outro detalhe também, porque a gente vai explorar o jogo mais. Tá. Eu tô pegando só todas as impressões aqui. Não, de... é, aí eu... se quiser eu posso falar até também a impressão que eu tive do domingo da torcida é, né, do Ceará. Porque, não, antes de eu falar do Ceará, eu queria saber o seguinte, porque é, repercutiu muito também a, a torcedores que não fazem parte de, de torcidas organizadas em determinado momento do jogo vaiaram o grito que, sim, sim. que porque tem uma que determinada canção a Turf, né? É, tem uma porque canção que
1: acaba citando.
0: A, a Tuf e a JGT, elas estão é, suspensas de ir ao estádio isso não quer dizer que nenhum membro, ninguém. Sim, né? É o, é, digamos, você não pode entrar com é, vestimentos, algo que remeta à torcidas. Alusão a é, é isso, isso. Torcidas. Mas estavam ali torcedores da, Sim, das estavam. torcidas organizadas. Houve, não tinha bateria, né? Mas houve gritos ali, houve cânticos que é, exaltavam a TUF. E aí, nesse momento, houve vai. Você, você chegou a é, perceber da cabine? Porque a gente sabe foi que foi. Foi no é primeiro diferente.
1: tempo. A gente até estava achando estranho. Teve um momento que achei que estavam vaiando o Benevenuto. Hum. Aí depois achei que era o Soares. E depois que foi, a gente foi reparar realmente que era na hora do cântico, quando citava uhum. né, exatamente a Tuf, e aí vinha a vaia. Então, assim, era uma parte do estádio, mas a maioria, e eu acho que talvez daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, né da, da questão do, do Fortaleza ter rompido institucionalmente com uhum. as duas torcidas, mas assim, deu para ver que o torcedor, assim o grosso, realmente boa parte, realmente a, é, apoiou, a apoiou a decisão, está realmente assim sabe? E eu acho que até mesmo os próprios é, líderes, né, de cada torcida, até se manifestaram, né, é, já também já entendendo todo o contexto, assim, realmente foi uma coisa que passou muito do ponto, o que aconteceu na sexta-feira à noite, né, de brigar na, na frente à sede foi algo lamentável, e então, assim, de uma certa maneira, teve esse comportamento do torcedor realmente durante o estádio, algo que se você fosse falar uma, duas semanas atrás, seria imaginável falar que isso ia acontecer, né, o torcedor meio Sim. que é, não querer mais nenhum tipo de vínculo com a torcida nesse momento, mas também é uma quebra, porque, assim, já era um torcedor muito acostumado, né? Porque, digamos que a torcida organizada era, não era que era fundamental, mas, assim, mesmo mas um rit- ritmava sim, né? sim. boa parte do estádio, e agora o Fortaleza vai ter que fazer de outra maneira. E, assim, nada impede que outras pessoas façam aquilo que a organizada é, fazia. E, assim,
0: né é, as organizadas... Conta festa, lembrando, é, né? Conta a festa. As organizadas, não festa. É, elas não vão deixar de ir ao estádio, nem vão acabar. É, mas, a partir de agora, pelo menos, assim, por enquanto, e o Marcelo Paes, lá na entrevista, falou tempo indeterminado, essa, essa, esse rompimento. Pelo menos, por enquanto, as regalias, vamos dizer assim, que as torcidas organizadas tinham, a Tufa e a JGT, elas não vão ter. E quais são esses regalias? Era é, é, o Fortaleza ser de ingresso para que eles pudessem vender em suas lojas oficiais. Cortesias. Cortesia, é, é, apoio logístico, logístico né? É, viagens externas também. Então, tudo... Ah, e outra coisa também que eu acho que é, é esse, talvez seja o, o principal é, é, impacto, assim, também, que é Fortaleza não libera mais a marca...
1: A marca, é. é para as torcidas explorarem isso. É, e explorar em cima e disso. vai, digamos, pegar duro, né? Porque Sim. o que, de fato, realmente, esse pequeno grupo de torcedores, né? Que está muito mais preocupado, como ele até o Marcelo Paes fala, nessa né, Essa questão do superar o outro, né? Mostrar uhum. quem é que manda e tudo mais, na, na própria torcida. Isso, praticamente, para ele, ó, é a gota d'água. A partir de agora, quem usar a imagem vai uhum. levar um processo, é. vai sofrer as consequências. Então, a partir de agora, né? O torcedor que é de organizada, ou a própria organizada, que tiver qualquer tipo de movimento fazendo alusão ao símbolo do Fortaleza, uhum. vai sofrer realmente punições. Porém, uhum. o Fortaleza vai atrás E as tuas
0: impressões lá do Castelão nesse, nesse domingo, Pronto. que o, o Ceará perdeu, e assim, teve de tudo, hein, assim, por parte dessa coisa da torcida. E eu queria saber como é que foi, o que, que você observou, assim, porque é. a, a parte da torcida ali virou de costa pro, pro jogo, em determinado momento do jogo, vaiaram, xingaram o elenco e o, o presidente João Paulo Silva depois na saída ali no estacionamento onde os jogadores deixam né o vestiário para ir para sair é, eu, ali eu do acabei, Castelão o pessoal acabei... é, xingou vaiou foi. cobrou time sem vergonha aquilo tudo na
1: ida né eu geralmente chego duas horas antes hum. é, meu pai meu pai tava indo pelo caminho ali do, do Castelão Castelão eu falei pedi uma carona ele foi Sim. me deu e só que ele ficou receoso esse assim, capaz de pegar muito o trânsito, eu falei o jogo é 6 horas da ah. noite, domingo. E tá o jogo vai passar horas? na TV, o time tá 11 pontos do G4, já praticamente acaba. Tá eu cheguei lá umas quatro horas da tarde. Ah, tá. Então, ah. assim, cheguei duas horas antes. E, e... movimento baixo. Não, assim. e, eu, e aí eu falei para ele: fica tranquilo que vai. Você acha ah. que quando ele chegou assim, vai ter jogo? Eu falei: vai. Porque realmente foi um assim: inicialmente, ali, claro, cheguei duas horas antes, movimento muito baixo de torcedores. E ao longo ali, né não apareceram tanto, foi 11 mil, né, por volta de 11 mil e uns quebrados que acabaram é, é, comparecendo. E no, num contexto geral, Lucas, assim, era muito torcedor que vai naquela força do hábito mesmo, né quase como se fosse uma, uma rotina. Opa, tem jogo do meu time, eu vou independentemente, se está mal, se está bem. Então, o torcedor se fazia presente. E aí, naquele contexto, deu para ver que e assim uma questão mais do, do comportamento da torcida durante o jogo. Inicialmente, o torcedor ficou muito animado, porque o Ceará começou com muita... Né? Velocidade, né? Aquele time rápido, querendo bater. Teve um momentos que tinha três bolas em campo e todo mundo querendo bater a falta. E aí, ao longo do jogo, é que é uma coisa que a gente vê no Ceará, né? O Ceará foi se perdendo durante a partida, tanto que o Mancini falou também sobre isso. E aí, durante o contexto, né? Quando as coisas, quando o gol, depois começa a errar e erra passe, não sei o quê. Aí foi quando começou a ter manifestação. Teve dois momentos marcantes, né? primeiro foi o momento que a Ceará amou, que estava lá, né? A torcida. Mais conhecida do Ceará, saiu assim todos os integrantes assim pessoal da bateria e tudo mais foi embora mais é, cedo todo mundo saiu né o pessoal que estava lá de até com a camisa amarela saiu o Aracatade está isso na transmissão e aí deu a, a impressão de que eles tinham ido para o outro lado mas na verdade era outra torcida uhum. MOF, né que uhum. foi para o outro foi para outro lado e desceu né a, a, o lance lá da, das arquibancadas até próximo ao gol ali da meta do do próprio goleiro do, da equipe do, do Atlético Goianiense né do Ronaldo e aí eles começaram a fazer o protesto, viraram costas, e aí várias palavras, né, assim de, de crítica Sim. à diretoria, ao presidente, aos jogadores e tal. Então foi assim um, um componente onde já não era um estádio cheio, muita gente já tinha se assim, parte das pessoas já tinha ido embora. E aí novamente esse protesto e fizeram praticamente ali, né, uma peregrinação na saída também dos jogadores ali, né, do ônibus no pós-jogo também teve muita manifestação contrária. E aí, claro, a gente pode abordar, né, o que aconteceu no jogo e esse momento, né, tanto de um, muito bem, né, que vai viver um momento épico, como é jogar uma semifinal de Sul-Americana, e o outro que tá aí praticamente, né, eliminado dessa possibilidade de acesso, que é o Ceará. É isso, é
0: isso. E olha, aproveitar também para chamar o pessoal, é, deixar o comentário aqui na nossa live, a gente tá ao vivo e, claro, se inscrever aqui no canal do Povo, tá? Até porque, Thiago Mioca, é, tem uma programação vasta aí agora de, de, com esportes, né? Não só o podcast toda segunda, ao vivo, aqui, 9 horas, mas tem o Esporte do Povo, de segunda a sexta, de 11 a meio-dia. Inclusive, o Esporte do Povo também virou podcast, né? Os episódios ficam disponíveis nas plataformas de podcast, assim como o futecast, E tem, logo depois do Esporte do Povo, de segunda a sexta, e aí, de meio-dia às 13 o Trem Bala, tá? Exclusivo aqui no YouTube no canal do povo, tá certo? E Thiago Minhoca, ó, tem já tem o um pessoal comentando aqui é, o Everton torcendo Fortaleza
1: Anderson, hoje tá, tá nas nuvens. É,
0: ele falando não vai ter golpe, fica João Paulo. Ele é. tá falando. É, deixa eu ver o que mais. O, o Davi Amorim celebrando Fortaleza e alfinetando Ceará. O Anderson dizendo torcida tem que cobrar mudanças no estatuto, não ir para o estádio agora é é para ajudar o time, ele tá falando, né? O Ítalo dizendo que acredita na inocência do Albeci. É, enfim, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O Eduardo falando se o Mancini ficar realmente para o planejamento de 2024, 90% desse time tem que sair mudança radical onde realmente tem que acontecer a forma de pensar futebol. Vamos pegar o gancho é, dessa partida, dessa derrota do Ceará em casa, né? Foi ontem. É, o 1x0... Um jogo onde o Ceará, mais uma vez, foi muito apático, tiveram algumas mudanças e Sim, foi um time que que até ofensivo derrô, assim, né? taticamente e o que, que não deu certo, porque na teoria foi um time bastante ofensivo. O Eric até jogou de meia, não, né? É, não teve aquele meia de ligação clássico que era o Jean Carlos, ou até mesmo o Cartilho. Não, o Cartilho jogou como segundo volante, jogou uhum. o Eric, Saulo Mineiro, Janderson quem era o quart- e o Nicolas. Yes. Esse foi o quarteto do Ceará. Com dois volantes, é, o Castilho sendo um deles e o outro era o Breno, Breno né? Não, é voltar, não teve mais o Léo Santos,
1: o Léo Santos até tava suspenso, né? Isso, aí o Kaique jogou lateral direito, o Varley isso. também estava fora. Então, o que que... Meu David Deus, Ricardo sabe? foi na lateral esquerda e se machucou. Sim. E é impressionante, assim, todo mundo passa na esquerda e se machuca. Danilo Barcelos tá sempre lá inteiro, disponível, mas quem entrou foi o Formiga no lugar dele. Mas, Lucas, é o que a gente tem falado, eu falei isso muito na semana passada, né? Acho que depois daquela, daquela goleada pro Novo Horizontino até perguntei isso pro Graziani, se já não era momento para fazer realmente, assim, dispensas no elenco, né? Porque, às vezes, encarar a realidade é melhor do que, às vezes, você ficar dando o discurso de ainda acredito, ainda matematicamente é possível, e era matematicamente impossível, mas não tinha um um lastro, né? Porque quando você sai daqui, da maneira como o Ceará saiu antes daquele jogo contra o Novo Horizontino, venceu o Cristiúma e venceu o Londrina, vai para aquele jogo e toma aquela goleada, assim, mas, assim... É, é na cara, é gritando assim, ó, não tem como esse time ainda brigar por esse acesso. Não tem como, assim, sabe? Do jogo do Tom se vai lá, tinha aquele contexto, o Guto, no, o Guto recuava o time, esperou e tudo. Que... Mas é o comportamento dentro de campo. Tanto que se você observa, os primeiros 30 minutos do jogo, o Ceará jogou bem. O Ceará foi para cima, construiu várias jogadas de ataque. Só que o que pecou ontem, né? Assim, o que o Ceará teve, o Ceará finalizou 17 vezes. Só uma em direção ao gol, que foi um chute do Eric... Fraquinho, né? Uhum. A melhor, talvez, possibilidade foi um chute de fora da área do, do Jean Carlos, já no segundo tempo, quando perdia por um a zero uma bola que passa ali raspando a trave. Porque, de fato, o Ceará teve muito volume, mas não teve precisão. Então, muita jogada de ataque, e aí um time ansioso, né? tinha hora que você queria bater a falta e não sei o que, acabava se precipitando. E o atlético Goianiense que aí eu acho que é o outro lado da moeda, São eram duas equipes que estavam em campo ontem, são duas equipes, aí claro, né? falando antes de começar o campeonato eram consideradas favoritas a conquistar esse acesso, juntamente com o esporte. Para mim eram as três equipes que a gente considerava, não, essas aqui são as mais consideradas favoritas, não quer dizer que vá subir, não, o não, Ceará não vai confirmar esse acesso, são favoritas a subir. E tanto o Atlético Goianiense como o Ceará erraram muito no começo da temporada, demitiram seus treinadores no começo da série, B, da, da série B, trouxeram dois treinadores muito questionáveis, Barroca e Alberto Valentim, seguraram demais esses atletas, o time acabou não, deslanchando. Só com o atlético Goianiense ele foi mais é, foi mais inteligente de, primeiro, tinha um problema seríssimo na defesa. Não à toa, saiu daqui sem tomar gols. Se eu não me engano, dos últimos sete jogos do atlético Goianiense o time não tomou gol em seis. Só em uma partida que foi a derrota o Botafogo por 1x0. E o Ceará, por exemplo, ele não fez investimentos para observar o que era o problema e tentar assinar e por que que não fez isso porque não tinha nenhum diagnóstico completo da situação porque quando a gente viu ali com o Morínigo naquela época a gente pô Ceará tem o Janderson tem o Eric tem ali o Vitor Gabriel precisa trazer um jogador para ser o reserva do Eric um reserva para ser para disputar ali com o Janderson e isso não até trouxeram né trouxe o Pulga trouxe o Pedrinho só que aí, quando chega o Barroca, o Barroca já começa a dar chance de novo para o Vanu, chance de novo para o Então, todo o processo de tentar diagnosticar o Ceará foi perdido. O Atlético-Goniense, não. Ele percebeu e notou. Ele trouxe Lucas Esteves, trouxe Matheus Peixoto, o Dodô, né, aquele ex-Fortaleza, o Baralhas, que era o Atlético-Goniense, voltou, né, não estava sendo aproveitado no Inter. Então, o Atlético-Goniense é uma equipe que fez péssimas escolhas durante o campeonato, mas soube retomar para ainda lutar até o final para a disputa do campeonato. O Ceará, não. O Ceará, ele se enrolou cada vez mais no problema. E aí, tanto é que o Mancini falou ontem na coletiva. Depois dos 30 minutos do primeiro tempo, é quando o Ceará começa a se perder. E quando toma o gol, aí é um festival de, de problemas. Passes errados, sabe, jogadas. Teve uma jogada, por exemplo, que foi um acho que foi uma jogada do Eric vindo pela direita e ele toca no, no Guilherme Castilho, que ontem também, assim, deu umas finalizações fora da área horrorosas, horrorosas. É e aí ele, ele, ele refuga de finalizar, talvez por já ter errado muitas vezes... É, em tentativas anteriores na partida, e aí ele volta, ele meio que está saindo da área, como uhum. se estivesse puxando o um contra-ataque para o Atlético Goianiense Aí ele perde a bola, assim, aí o torcedor já estava irritado com ele, ele, aliás, foi o que deu coletiva é, quando o jogo terminou, e a torcedor realmente xingou muito ele, assim, né, na saída. Então, assim, é, é um colapso. O Ceará hoje é um colapso como time, né? Não vai subir, não vai cair, mas ontem foi mais uma demonstração de uma equipe que está vivendo uma crise, uma crise de fato, assim, né, emocional, o próprio Mancini falou isso, né, que ele ficou espantado de observar isso, tipo, é, realmente, foi até a pergunta do Horácio, que ele até mencionou, isso não é um problema de agora, já aconteceu no ano passado e tal, então, assim, é um problema que precisa ser resolvido, né, vai demorar muito para você, de novo, retomar uma confiança, o torcedor tá muito, muito, assim, descrente de uma Mudança imediata. Então, é um processo que vai levar um bom tempo.
0: E, assim, o Ceará né, praticamente eliminado, vamos dizer assim, da da briga pelo acesso, mas vamos falar um pouquinho também sobre esse processo de reformulação. Vamos citar também o Albeci, porque já foi iniciada essa reformulação interna. O João Paulo já né? começou isso. E aí, desde aquele jogo lá da Chape, o, o João Paulo tem se movimentado desligando jogadores é, funcionários, então já foi embora Juliano Camargo, executivo de, de futebol, o Roupeiro por conta daquele problema lá é, foi embora também o Cristiano Ibiapina, que era acho que coordenador da Logística, da logística é. É, deixa eu ver quem mais antes do o Roupeiro, o Juliano o Cristiano, os jogadores, é, né? jogadores Sidney, o William Maranhão Aliás, o é... Maranhão um é uma grande dúvida, né? Porque o Santos também... Tá isso, meio... isso. Tá tipo aquele assim, imbróglio, né? Ele teria que pagar um valor, sim, sim. né? O Santos só aceita se pagar um valor. Mas se ela não conta mais com ele. E talvez... Talvez não, mas deve ter mais saídas até antes do, do final da, da Série B, pelo que a gente tem apurado. E a situação do Albeci é até curiosa, porque é óbvio que existiu uma pressão imensa em cima do Albeci. Claro. Já não de agora. E chegou um momento que era insustentável. Mas o João Paulo, presidente do Ceará, contava com o ABC pelo menos até o final da Série B. E aí, se fosse para é, desligar o ABC, enfim, não contar mais com ele, seria para a temporada de 2024. Mas o João Paulo queria manter o ABC pelo menos até o final da Série B. Uhum. Até para ter alguém à frente do departamento de futebol. Então é
1: que eu acho que semana passada né, o Horácio até trouxe para a gente internamente, dizendo como se o ABC já tentasse né, pedir o desligamento, isso, mas o isso. próprio presidente João Paulo não, não tinha, tinha aceitado. aceitado. Mas eu acho que ontem... É, pô, até é, ficou pra... uma situação insustentável. É, é né? E
0: ele até fez um, um longo texto é. no Instagram, a postagem dele de, pronunci... de pronunciamento, falando que estava se desligando do Ceará. Inclusive, ele divulgou essa informação até antes do clube. né? O clube, ainda não, se eu não verdade, me engano, ainda não, tinha, não tinha divulgado. E ele pede desculpas, olha só, abre aspas para o Albeci, assim, com minhas mais sinceras desculpas e completa indignação por não ter entregue aos meus amigos e a a todos os torcedores do Vozão, a equipe na zona de classificação para a Série A. Me despeço do cargo do diretor de futebol com muito pesar, fecha aspas aí, para o Albeci. Ele lembra também aqui sobre o título da Copa do Nordeste no primeiro semestre, que o Ceará parecia até naquele momento ali estar tá no caminho certo assim vinha é, bem
1: no Ceará apesar, tá, no apesar daquele contexto entre as finais assim ah, não
0: ali por mais é até o que eu, eu até no, no esporte do povo eu falei assim que ah, essa troca de treinador pode sim. beneficiar o Corinthians né no, no jogo lá e até se ter o exemplo do Ceará que é para mim é, é muita loucura você nas vésperas de uma decisão de um confronto você ia acabar demitindo um treinador trazendo outro porque é pouquíssimo tempo de trabalho uhum. e o cara vai fazer o quê, né? Muitas vezes ele, os treinadores que chegam no, no primeiro jogo eles mantêm muita coisa ainda do é. antigo treinador, então não dá muito para. E o acho... Ceará sofreu para caramba, é, foi isso. campeão, mas nada a... tem a ver com o Barroso. Barroso é perfeito, muito mais. Em aliás até se
1: criticou muito, né? Porque Ele mudou muito o estilo do time, tinha aquela saída de bola ali muito arriscada que ele gostava de fazer. Mas eu acho que muita gente, amigos que que eu eu tenho, meu cunhado, por exemplo, doutor do Ceará, ele considera, por exemplo, que o grande erro dessa temporada, dentre vários erros, foi aquela demissão. né? Porque já se falava muito que o Ceará já tinha o interesse de ter o Barroca, mas aí a antiga gestão, no caso o Robson de Castro, já tinha meio que fechado com o Morínigo. E aí, naquele contexto ainda, que não tinha... Mesmo você falando assim, pô, tem alguns jogos realmente que o Mourinho está deixando a desejar. Jogos fora de casa... É, o o time time estava dando um estagnado. É, assim, mas ele tinha feito uma grande apresentação no primeiro jogo da final, assim. O primeiro jogo do do Ceará contra o Esporte foi um um amplo domínio ali. O gol no final, que acabou sendo contra, né? Ali foi muito mais um contexto. O Esporte ainda está vivo para o jogo da volta. Mas o Ceará foi melhor. E eu acho que foi um erro realmente da diretoria pelo menos terminar ali o trabalho, entendeu? E aí, se fosse campeão e tal, uhum. poderia começar, olha, não é a linha de modelo de jogo que a gente quer estabelecer e tudo mais. É que depois, precipitado. É, tanto é que o Ceará depois até passou, é, deu a medalha para o Mourinho depois. Uhum. Mas eu acho que ele merecia ter participado de pelo menos aquela final, porque joga no bem, joga no mal. Ele chegou a ganhar três clássicos, né? Dificultou muito é, para o Fortaleza. Foi, foi, eliminou assim, o foi... Fortaleza na semifinal da... Da, da Copa do Nordeste. Foi... Então tem um contexto assim que, queira ou não, o Mourinho, ele conseguiu fazer um trabalho que não era fácil. Que não, é, sim. você cai por uma... E, e do você zero. Cai, é, você cai uhum. de uma divisão. Tem que refazer seu time e tudo mais. E várias, vários problemas a resolver. Então, é bom lembrar, o Ceará demorou muito para estabelecer como seria o 2023. Lembra que o, o Robson de Castro, antigo presidente sumiu e ninguém sabia nada, quem é que vai sair, ah. quem é que vai ficar. Demorou-se tanto tempo, tanto que o João Paulo, ele assume o Ceará. mas É, já ali no, no final da Copa do Nordeste. É,
0: e muita coisa o próprio João Paulo conduziu, mesmo antes de presidente, ele já era diretor financeiro do clube. É. Agora, assim, onde que você acha que, por exemplo, é, a gente já falou do Albeci da, das outras vezes, é, porque ele foi desligado antes, mas... a gente falou do Juliano né? mas o Albeci o que que você acha que é assim que pesou mais contra ele por exemplo, porque óbvio, tem tem muitas muitos problemas que aconteceram ao longo do ano que eu coloco na conta da diretoria como um todo não é um um ou outro mas o Albeci e o Juliano, eu acho que o grande problema deles dois Foi, e aí é um problema até que parece estar enraizado no Ceará, a partir do momento que a gente vê as as declarações dos jogadores até, que é o que Parece que as pessoas que estão ali dentro estão vivendo uma realidade paralela, assim, de analisar e avaliar o que realmente está acontecendo. A gente lembra daquela coletiva que foi muito ruim, do Albeci e do Juliano, lembra? Que os dois falaram? E muitas coisas que eles falaram... Defendendo
1: o Barroca, né?
0: É, e muitas coisas que que eles falaram não era a realidade que a gente vê. tanto é que pouco tempo depois daquela coletiva muitas coisas
1: que aconteceram foram justamente o contrário a própria demissão do barroca né que eles falaram Exato. eles defenderam ali o treinador Isso. naquele momento
0: o elenco é, é o único ponto assim que dentre os, os problemas que se colocam em cima dessa dupla do departamento de futebol é só um só um, um asterisco assim para falar do elenco que é o quê? que que para mim a, Tem erros na montagem do elenco, mas eu não concordo com quem diz assim, ah, esses caras montaram um elenco ruim. Eu acho que eu posso colocar como erro, assim, não ter tido um cuidado a mais para reformular o setor da defesa, que era gritante, mas num contexto geral, se você for pegar o elenco do Ceará, eu volto a dizer que, como falei desde o começo da, da Série B... No papel, é um dos melhores elencos da Série B. O problema é que esse time nunca atingiu o que ele poderia atingir na própria Série B. E mesmo jogadores que já estavam lá. Que aí a gente pode citar um exemplo: o Castilho. O Castilho é um jogador ruim? Não é um jogador ruim. Não. A gente viu o melhor dele talvez, antes da talvez, Série B. Talvez não valha tanto que o Ceará pagou sim, nesse sim. momento. Mas a gente viu a melhor versão dele antes da Série B, que e se ele tivesse com aquele tipo de desempenho, ele estaria ajudando muito o Ceará. Mas aí, a Série B, e com todos os problemas que o, que o time enfrentou, nunca mais conseguiu se recuperar esse jogador. O Varley, um, um lateral direito que, para a Série B, o Varley era para estar tá, é, jogando como ele jogou no começo, lá da temporada do Ceará, se destacando, e está muito mal. É, outros jogadores também, o Zé Ricardo, que, nas poucas oportunidades também que teve, não, não conseguiu. O Jean Carlos e o Chay, que nunca, para mim, assim, o Jean o Car- Carlos e o Chay são duas das maiores decepções assim, de contratações, porque nunca conseguiram atingir a expectativa que se criou e, e o objetivo do clube quando contratou esses caras, que era pra, eram para ser jogadores protagonistas do time. Perfeito. E aí, falta também assim, um grande erro do, dessa diretoria, e falando da OBC do Juliano também, João Paulo, é que faltou uma gestão de fazer com que esses caras não, é, é. é, na verdade, na, uma gestão de
1: elenco, né? É quase como se, assim, muitas vezes você comprou um sapato, precisava, sei lá, comprou um tênis novo pra correr. Só que aí você foi lá e comprou quatro pares de tênis, assim, pô, precisava quatro pares. E o Ceará foi enchendo muitas vezes, por exemplo, quando teve ali o final do estadual, quando trouxe o Puga e o Pedrinho, eles chegam, teoricamente, sob o aval do Morínigo ali naquele momento. Só que quem foi utilizar os dois foi o Barroca. E o Barroca, por exemplo, continua insistindo em Igor Kleber, em Luvano, jogadores que já não estavam rendendo, que já Luvano. era um processo para tentar. Eu, eu lembro que o Chay estava até para sair naquele contexto ali do final do Mourinho, que o Mourinho depois coloca ele como titular e ele começa a crescer. O caso do Kleber, que oito meses sem jogar, tinha contratado recentemente o Bissoli e o Nicolas, e o Kleber passa os dois assim, tipo... Ou foi o critério, entendeu? O Barcelos, na época do Barroca, errando, 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 errando. errando e o Barcelos continuava lá, o Thiago Pago não sai errando e continuava lá. Então, de uma certa maneira, a culpa também dessa gestão de elenco tem a ver com a diretoria e até mesmo desse contato direto com a comissão técnica. Porque quando o Guto chegou aqui, era para ter falado, Guto, o Igor Kleber não faz, não faz mais parte dos nossos planos, não tem mais não tem mais espaço para ele. Precisamos utilizar outras peças. Por mais que o Guto chegasse, não, mas eu gosto dele, eu quero ver. Guto, não tem mais clima. Não tem mais clima. A mesma coisa quando por exemplo, o Kleber chegou e o Kleber passou à frente. Olha, Guto, não tem como. A gente acabou de contratar o Bissoli e contratar o Nicolas. São jogadores... Aí você imagina na cabeça do, do jogador que está que hoje no Ceará, como era o caso do Nicolas, que tudo bem, não estava rendendo, mas, pô, cheguei aqui, não estou jogando bem, mas preciso de sequência. E aí agora eu, 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 eu acabo... Tornando a terceira opção, agora, sabe? O cara que estava é. oito meses agora e... vai pegar minha frente, entendeu? É. Então, é, é, é uma coisa que é mal trabalhada na gestão de elenco, que nem os jogadores que muitas vezes não eram, é, jogavam, ficavam desestimulados. O Puga ontem apareceu um pouco parecia que também já era carta fora do baralho. O Pedrinho jogou o jogo passado. Então não há uma, sabe, um processo de eu crescimento. Acho, eu de acho que, que
0: o Mancini já está aproveitando também para... testar, é. para saber quem vai ser aproveitado. E, e eu acho que é isso. Acho que o Mancini agora, essa reta final, tem que fazer isso. E uma, só uma coisa. É, pelo, menos, pelo menos, na minha visão, o Ceará tem um treinador para 2024.
1: Que é o Mancini. É impor... claro que... É. Que aí é o ponto assim, o Ceará precisa... Vai saber o Ceará futuro. precisa porque A primeira coisa, Lucas, não é nem assim, o Mancini vai continuar. Tipo assim, qual é a ideia... Eu, eu lembro que o Matheus Moura, que participou da coletiva do Mancini, ele fez essa pergunta. Qual foi o projeto que foi apresentado para você, Mancini? O Mancini não falou que é esse projeto. Ele uhum. falou assim, não, a nossa ideia é lutar por esse acesso até o final do campeonato. Isso não é projeto, isso é, isso é a meta, isso é a obrigação do Ceará nessa temporada por ser o um maior orçamento. Então, assim, o que é que o Ceará vai fazer? Quais são as pessoas que vão estar à frente? Porque assim, tem uma série de coisas que esbarra na própria maneira como o Ceará é como o clube. O Estatuto do Ceará, por exemplo, não permite que os diretores, no caso do ABC, sejam uma pessoa remunerada. Então como é que você vai trabalhar no local onde você não recebe nada por isso, entendeu? Por exemplo, o ABC era um cara que apanhava, apanhava, assim, merecidamente, da torcida, que criticava. Uhum. Ele tentava fazer o, o máximo que ele podia. Um cara que nunca trabalhou no meio do futebol, assim, assim, como um diretor, como um cara, sabe aquele cara especialista de fato, né? Foi a primeira vez que ele exerceu esse cargo. Então, um cara muito inexperiente para essa função. E aí, quando começa a tomar a pancada, o cara, poxa, cara, não estou recebendo um centavo por isso só tô levando pancada, pancada. Uhum. Pois é, meu, meu, meu velho, isso aí é o seu ofício como diretor de futebol. É tentar sanar problemas, a gestão de, de elenco, qual a linha do treinador, porque se você sai do Mourinho passa pelo Barroca para chegar no Guto para terminar com o Mancini, você está cometendo erros. Não tem como você estar tá dizendo, ah, eu fiz o máximo. Não, você está você tá sendo incoerente. E aí, a partir do momento, se não tem uma pessoa especializada, competente, profissionais à altura, e, obviamente, bem remunerados, e não são gestores, que era o caso do Juliano Camargo. Porque não pode ficar só na função de uma, uma pessoa. Oh, Juliano, vai lá, a responsabilidade é sua. Errou, então tchau. Porque é isso que o Ceará vai fazer sempre e vai ficar contratando e demitindo, contratando e demitindo. Tem que ser uma coisa alinhada. O que me parece, aí só para encerrar, é como se o Ceará fosse diversos departamentos que não se conectam, e aí o marketing faz uma coisa, que o pessoal da base diz uma coisa... Teve uma pergunta, acho que foi até do, do Bruno Craveiro lá do Vozão Cash, que o, o impacto que tem do time principal não tem nada a ver com a base. Como é que pode, cara? Um clube... Não diálogo. É, não, não ter não uma, uma, uma conexão. Então hoje o Ceará realmente precisa, e aí é, quero ou não incumbência do presidente, começar a ter uma, uma linha né, de, é. de ideia de projeto. Ó, é,
0: a gente, nesse episódio a gente não vai abordar sobre isso, porque não, não vai dar tempo para hoje, mas um próximo, a gente, vamos abordar também a reformulação de elenco. Ah, sim. Porque mim, Agora assim, é oito amistosos. Nove, é, 95% do elenco vai ter que ser reformulado. E é porque o elenco é ruim? Pra mim, não. É muito mais pelo fator de que esses jogadores eles não conseguiram render e hoje virou um cenário meio que insustentável você acreditar numa permanência de alguns jogadores, porque esse ano foi desastroso. os mais veteranos, né? Não, pois os é. o Otávio, é, Ricardo. É, a Zaga, né? pra é, mim, reformulava. Enfim, eu acho que são poucos de jogadores que eu manteria ah, dessa elenco Mas só para fechar aqui o assunto é, do Ceará e desse, dessa problemática toda, Melco, é, eu acho que existe um problema hoje no Ceará que está enraizado também e que extrapola até é, a gestão do João Paulo e só aquela última gestão do Robson do ano passado, porque a gente vê os problemas muito semelhantes. Mas é, é algo que a gente vê... É, até mesmo dos anos que o Ceará passou cinco anos na Série A, juntando com esse agora na Série B, que é o que O ambiente que existe hoje no Ceará para contratação desses novos jogadores e a adaptação ao, ao clube, porque não é normal a quantidade de jogadores que não dão certo no Ceará. E, é, e volto a dizer, é porque o jogador é ruim? Não. Até porque a gente vê depois que esses jogadores saem, Sim. ou até antes... Os caras o se Hugo destacando. Aí, O Hugo saiu, fez dois gols. Então, por que que tantos jogadores não dão certo? Uhum. O que que acontece? Por que que jogadores que estão hoje no elenco do Ceará não conseguem render e, já, e a gente já viu que esses jogadores têm qualidade, o próprio Castilho que eu já citei e outras contratações que vieram, o Nicolas, por exemplo. O Nicolas era um, era um jogador que muitas vezes na janela de transferências eu via vários torcedores nas redes sociais falando, Pô, né? oh, Nicolas, um jogador que podia ser, e tal, tá, não sei o que. Aí, lembro até que ele, quando foi pro Goiás, na época, as pessoas falando assim, pô, poderia ajudar o Ceará. Aí, contrata o cara, o cara não, não, não consegue render. O próprio, aquele cara lá que faz aquela comemoração assim, que foi o Criciúma, como é que é o nome dele? Jogou agora, do Ceará?
1: Igor Kleber?
0: É, Igor Kleber. Que é. Você até falou que ele fez gol, né? Fez é, dois. Pois é. Quando ele jogou os jogos que ele fez pelo Ceará assim, parecia que o cara é, 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 não eu, tinha eu nem tava, condições de jogar a Série eu tava, B. Eu tava pensando. De tão que tão
1: mal como ele, que ele se comportou. Eu tava no Ceará. pensando aqui numa analogia, sei lá, digamos que a gente tá numa faculdade e aí, e é que, enfim, pode ser, uhum. pode ser, pode ser duas mulheres, dois homens e tal. E você olha aquela pessoa da turma, que é tipo assim, pô, essa pessoa aqui é a mais bonita da sala. Todo mundo, digamos, tem um certo interesse. E ela começou a dar bola para você. Sim. Só que aí você descobre assim, ó, mas os relacionamentos dessa pessoa não, não são tão saudáveis assim, não fazem tão bem. Eu, cara, pô, não importa. Bonita é o, que, é, o que, é o que conta. E me parece um pouco isso. A relação do Ceará com esses jogadores. Os jogadores olham, pô, o Ceará é um clube com respeito pro povo. É o maior orçamento da Série B, uhum. vou lá. Mas o pessoal, olha, mas tem um problema lá que os caras, quando chegam lá, não rendem. E aí, quando os caras chegam, tanto é que o discurso dos jogadores, não, a gente sabe, ontem o Castilho falou, de fato é uma vergonha uhum. que a gente está passando, o Ceará não merece isso, entendeu? É quase como se fosse aquele relacionamento, você não, a culpa não é sua e tal, isso aqui. Uhum. mas aí é que está. A pessoa tem um problema uhum. e aí é que está. Ela acha que não tem um problema e fica meio que, sabe, botando várias situações para dizer... Não, mas o problema é esse, não sei o quê. Não, mas a gente está firme. A gente continua se gostando e tal, aquela coisa. Então, cada vez mais você percebe que tem um problema ali. Enquanto você não tratar esse problema, a situação não vai melhorar. Seja bonita quem for, seja quem for a situação. Então, eu acho que o grande problema do Ceará é não não se enxergar, às vezes colocar o pé no chão, de tipo, olha, a gente tem esse dinheiro. Por exemplo, o Danilo Forte até participou aqui das frias no sábado, né? E ele mencionou. E, e o próprio João Paulo já até admitiu isso, né? Parte do dinheiro da, da Forte Futebol já foi utilizado, por exemplo, até para pagar o Barleta, por exemplo. Então, olha a quantidade de coisas que o Ceará pode até estar tá se prejudicando mais ainda, sabe? Colocando mais problemas para o seu futuro. Porque ficar numa Série B é diferente da temporada passada para essa que você tinha vários jogadores de Ceará para vender e ganhar muito dinheiro para você montar o time da Série B. Próximo ano você não vai ter já tanto dinheiro assim. Então, nesse momento, vai exigir muito mais Pessoas competentes no Ceará para tocar esse barco, uhum. né? Porque é para trazer e... jogadores que podem ser nem tão bons assim. O, o Vitória, por exemplo, que é o líder do campeonato, pois é, começou o, Vitória... o campeonato com o Trellis, com Elton Ney, com Oswaldo, que se fosse no Ceará torcedor, tipo, beleza, brigava contra o rebaixamento. Sim, né? sim. Então, e que era essa
0: projeção que se fazia até sobre o Vitória, mas Exatamente. o Léo Condé também Isso. fez um grande trabalho. E não, e se você for pegar outras temporadas mesmo, o você citou aí o Matheus Feixoto, que jogou, né? Até
1: jogou bem lá contra contra o Ceará. Mas quando ele chegou aqui que ele demorou, tava tá, parecia uma lesão, que não. ninguém falava. É que
0: assim, quando ele é mais um exemplo disso que eu, que eu tô falando, assim, esse problema que existe no Ceará, os jogadores é. não conseguir render, existe alguma coisa, um, um processo que as coisas não cara, acontecem eu muito. Entender... Ele veio, assim, cara. Eram duas temporadas mais goleadoras da carreira do cara. Ele chega no Ceará, desaparece. É, Enfim, ó, entre eu, vários ó, jogadores. Eu sei
1: que é o menor dos problemas isso, mas até agora eu fico intrigado, que já tem mais, eu acho que tem uns três meses que eu perguntei isso. Cadê o Richard, cara? O que foi aconteceu com o Richard, é. assim? Uhum. Foi um problema interno, ele tá com um problema pessoal. Tudo bem, não precisa explicar, não. Mas o cara não é relacionado, não tá no departamento médico. O cara foi, talvez, o jogador mais importante dessa temporada, porque foi o cara que deu um título pro clube, entendeu? A gente não sabe o que aconteceu é. com o Richard. Claro, ele é o menor dos problemas, dentre tantos problemas que o Ceará precisa resolver. Mas, pô, um jogador como esse, que foi fundamental pra essa temporada, pra você levantar uma taça, um tricampeonato de Copa do Nordeste, e ninguém sabe do paralelo dele. Quer dizer, o pessoal sabe. Não tá falando, né? O uhum. motivo dele não tá aparecendo. Mas deveria, pelo menos, explicar é. isso. É isso. O próprio Jorginho hoje, que tá no esporte jogando, isso. sendo não, destaque. Não falta o é. jogador, pô. É, é impressionante. Fato, o
0: Ayrton tava jogando um outro e também... Ah, é. Fez uma, jogou... Ele pegou uma bola do meio Nossa, de campo quase Ayrton.
1: fez um golaço. O Ayrton,
0: o... que... Então, os outros do Ceará não Exato, queria não. nem ver, né? É. É... Ó, deixa eu ver o que mais aqui. Tem, Tem muitos comentários aqui na... na... No chat... Uh, deixa eu ver o que é aqui. Os, os torcedores, viu, Thiago, meu, que estão aqui só tirando onda aqui entre si. É, não tem que tirar onda mesmo, tem que aproveitar que. É, muita gente criticando também a, a diretoria. O Paulo aqui lembrando do, do Vitor Gabriel que. O Ceará não é que o Ceará dispensou, tá? ele estava é, emprestado. Ele não era do o, Ceará. Não, o Ceará não teve nem gerência assim, sobre essa negociação. Quando ele saiu, ele é jogador do
1: Flamengo. Mas né? eu não acho que só é uma questão do Vitor Gabriel. Claro, e, foi um jogador e, mais importante, mas...
0: Ele também fala que o Eric não tem mais cabeça para estar tá jogando no Ceará. No é... E o Léo aqui dizendo, se o Ceará ganhar 7 das 8,
1: ainda tem chance? Não, 21 com mais, 42 a 63 e a ah, pontuação já era, vai né? ser 65, 66, se não passar, viu? A gente acha que pode até ser mais que 66, mas eu acho que vai ser 65. É isso.
0: E o Ricardo falando, se esse ano com a Série B fraquíssima, com o maior orçamento deu Vexame,
1: imagina no ano que vem é, ele falando é, aqui. Não é uma regra, mas se o Ceará repetir a mesma maneira de fazer o futebol como fez esse ano, o Ceará não briga por acesso no próximo ano. Isso, é para mim, é um fato. Agora, se mudar, aí realmente pode ter alguma esperança. O Jefferson dizendo que toda a austeridade criada pelo
0: Castrinho foi pro ralo. A conta vai chegar, ele fala aqui. É, deixa eu só ver aqui. O, o Dário diz assim: vocês acham que a chance do Ceará subir ano que vem é menor? Essa é uma pergunta. Considerando que tende a ser uma Série B com times mais fortes, o Ceará
1: terá um orçamento menor? Não, sem dúvidas nenhuma, né? Mas a questão não é só orçamento. Porque se a gente olhar o orçamento, o Ceará era campeão da Série B, bro.
0: Não, eu sei. É, tá, é fazer, é fazer ele, o futebol, não, é, entendeu? Sim, sim, mas é aquele. É, querendo ou não, a lógica é essa. Não, sabe? claro, claro. Né? Assim como a gente analisa o esse Ceará, ano, isso. era para o time mais... É. Seria mais fácil é. para Cea- O Ceará... No o Ce- ano que vem vai ser mais O Ceará mais teve,
1: nessa Série B, pela primeira vez em sua história, o status de favorito e aí, juntamente ali com o esporte e tal, uhum. o Atlético de como a tinha citado.
0: Uhum.
1: O Ceará, próximo ano, já não vai ter isso, uhum. porque o Curitiba vai ser rebaixado e o Curitiba é uma SAF. Uhum. O Bahia... Pode acabar sendo rebaixado, é uma safra. Aí você tem possivelmente um Vasco, um Santos. Uhum. Não sei se, né? O Santos ganhou dois jogos agora, ficou mais tranquilo. Quase
0: que o, Vasco, o Santos vão escapar. É,
1: né? e o Goiás joga hoje, né? Contra o Botafogo. Aí pode ser que o Goiás, o Goiás é um time bastante acostumado. Enfim, é. enfim, o contexto para a Série B do próximo ano é um Ceará já não favorito. Pode é, até é ser mesmo. ali um uma segunda prateleira por conta do status uhum. de clube mas Pô, o Ceará já não, não tá é o principal
0: ficar na frente nem do, do CRB, que é uma equipe se que se venceu o CRB na próxima que rodada, que não Sai
1: crescente, é. que tem um orçamento bem menor. O Ceará já sabe que ele chegará na 31ª rodada sem sair da 11ª colocação. Uhum. Assim, é o máximo, ah, que tá. ele... porque se ele vencer o CRB, que é o décimo uhum. ele não supera o número de vitórias. É. Então, é agora
0: vamos vamos mudar a página, Thiago Mioca uhum. falar também sobre o Fortaleza. É, antes de falar sobre o rompimento, vamos falar logo sobre o jogo. Esse jogo, o que, que você observou também, taticamente? E assim, uh, desse jogo... Muitos servi- saltos servi- positivos. É, servi- o que você que viu aí para o Voivodo? Um deles, eu acho que o principal é Galhardo voltou a marcar. É, é, jogou bem. É, jogou bem, voltou a marcar. E é muito importante ter um jogador como Galhardo é, para um jogo como esse contra o Corinthians, como alternativa para o segundo tempo de ter um cara confiante e até mesmo também, assim, de trazer a torcida também para o lado do Galhardo. Porque é, o Galhardo, nesse um mês, mais de um mês, né, sem marcar, o que aconteceu também foi que parte da torcida, ali da, principalmente das redes sociais, que a gente tem um termômetro, uhum. começou a cornetar o Galhardo. Óbvio que é uma corneta que tem sentido justificável, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Uma coisa é o, é o momento e a outra é a qualidade do jogador. E aí, se mis, muitas vezes, se mistura isso, né? O torcedor não consegue é, separar.
1: É curioso que muita gente, assim... O gol do, do Grêmio é, acontece logo após o Galhardo finalizar uma bola pra fora. não Foi uma jogada do Caleb. Olha que coisa. O Caleb deu um passe errado pro Romarinho para recuperar aquela bola. Que toca é. no Galhardo. O Galhardo, bem desgastado, chuta cê, pra fora.
0: Você acha que é, foi... Passe errado do,
1: do, do, Caleb? do Caleb? Eu achei, eu achei que ele, foi... deu, ele deu uma esticada muito. Assim, não foi um passe no pé, né? Porque o, o Galhardo faz um movimento e aí o Romarinho fica livre na esquerda, o passe do Caleb acaba sendo esticado demais. Ah. E aí o Romarinho acabou acusando... E aí o gol já É, bola, Aí né? logo na sequência sai. Aí o torcedor que já pega no pé do Galhardo, já tá vendo? O Galhardo perdeu o gol, a culpa é dele. E eu acho que o Galhardo fez uma partida muito boa. Ele teve uma bola que ele soltou pro Pikachu assim. De manual. Teve muita jogada que ele prendeu essa bola, soube sair da marcação e deu sequência à jogada. Então, a partida do Galhardo foi boa. Quem tá pegando o pé do Galhardo nesse momento, é porque é hate e vai morrer hate do Galhardo. Mas, pra mim, só teve dois jogadores que foram abaixo. Assim, né? Um no lance pontual, que foi o Fernando Miguel. Acho até que poderia sair gol, porque, queira ou não, o Soares é um jogador muito diferenciado. Acho até mesmo, se ele não... Porque ele meio que abre as pernas, mesmo. Assim. É. ele facilita mais ainda a finalização do Soares. Mas eu acho que por mais que ele estivesse ali com a perna menos fechada ou tivesse dado aquela inclinada, poderia, que o, poderia ser que o, o Soares ainda fizesse gol, porque ele tem muito recurso para encontrar de o espaço. Ver o Soares, ah, cara, maravilhoso, né? É. Assim, Você é... ficou
0: olhando a movimentação dele apesar de quando que, a bola não estava. Apesar ele.
1: de ele ter feito o gol do empate, que eu acho assim, né? O Fortaleza era bem uhum. superior ao, ao Grêmio durante os 90 minutos. Acho que só no final da partida que o Grêmio ali, com vários escanteios, poderia ter ameaçado ali até uma virada. Mas a
0: movimentação dele é sem a bola ali quando Ele é muito inteligente. Porque você cara. Lá, é né, muito você inteligente. consegue ver. Ele é muito inteligente. Ele é muito
1: inteligente, assim, a, a qualidade. Claro, muitas vezes é um mala dentro de campo, uhum. né, que reclama e tal, sempre levantando o braço para pedindo algum toque, pedindo alguma falta, mas o recurso como jogador, a movimentação, essa sim, jogada sim. Né? o pessoal fala que aí o outro personagem que talvez tenha sido o pior mesmo do Fortaleza, Benevenuto. Ah, Benevenuto Benvenuto foi mal. Foi, mal, né? foi uma saída é, de bola ele, errada. Ele uma saída de bola errada no primeiro tempo, a penalidade assim, e tá muito mal Benevenuto assim. É. E, na... e, e pô foi uma penalidade assim de Bo- foi logo após Bizarro, o gol, foi logo foi após foi... o gol do Fortaleza. Foi Uma jogada
0: muito bruta, né? Assim, ele e era atrasado. assim, o Fortaleza
1: já era melhor no jogo contra o Grêmio faz o primeiro gol de maneira merecida e logo na sequência hum. o faz um pênalti e nesse Mais... momento, e aí eu vou começar a destacar assim. É, vamos voltar e... para o saldo pronto. os positivos. E aí assim, falou. esses dois para mim foram o saldo negativo. Os Jay, demais Benvenuto e e o Fernando Miguel. Ah, que eu tá. acho que ele acabou, sim, assim, tudo sim. bem que era uma finalização ali do Soares, mas eu acho que ele facilitou demais ali. Poderia ter fechado melhor o ângulo.
0: Caleb, você gostou? Pronto.
1: Aí porque... eu come- começo a entrar nos jogadores. O Caleb foi reserva, né? É bom destacar. Mas eu quero começar com aqueles jogadores que mais me chamaram a atenção. Tá. Dudu jogou muito bem. Há muito tempo. Eu acho que muita gente já tá imaginando. Cara, o Dudu não tem mais condições. Mas foi uma válvula de escape de, assim, fundamental. Fazia muito tempo que ele não Tanto jogava. Tanto que a jogada do, do pênalti, né? Ele coloca debaixo das pernas do Reinaldo. Sim, faz o dos... é. Ah, é, Do Reinaldo não, é do... Não sei se qual é o jogador. PP. Acho que é o PP, né? É, e aí ele também, faz né? o cruzamento e o Reinaldo acaba tocando a bola com a mão ali. Então, já, já
0: o pessoal vai falar aqui. Que é, o pessoal aqui Mas, o, mas, tudo.
1: O, mas o, Dudu, o Dudu jogou muito bem. Cara, o Sacha fez um nível de partida tal qual as, as do ano passado. Pra mim foi até o melhor. Teve uma sequência que o Grêmio ia pro ataque o Sacha roubava. Ia pro ataque o Sacha roubava. Foi assim umas 3, 4 assim, sabe assim, questão de dois minutos. Assim, o Sacha jogou demais. Pra mim foi até o melhor. Aí você tem o Tobias Figueiredo, que ficou muito marcado por causa daquele gol contra, fez uma partida muito boa. O Escobar, cara, o Escobar jogou uma barbaridade, cara. O Escobar pegava a bola na esquerda, tinha hora que ele partia, que não tinha nem ninguém na área, de tão rápido que ele tava, assim, sabe? Então, assim, muitos jogadores foram bem, assim, muitos jogadores foram bem, né? Galhardo, o próprio Pikachu, né? Participando muito também das jogadas ofensivas. É, Machuca, também teve, Machuca também teve boa participação. Então, acho que no saldo geral, muita gente foi bem. O Caleb, por exemplo, eu acho que ele entrou melhor contra o Corinthians no jogo da terça-feira passada do que nesse jogo. Nesse jogo, especificamente, ele perdeu uma chance, né? Em que a bola até desviada ali, ele tenta de cabeça e cabeceia para fora. Acho que ele não entrou tão bem. Mas, assim, no geral, o Romarinho relativamente entrou ok, né? Não dá para esperar e aí, tanto.
0: E o Romarinho é realmente... Você acha que ele ainda pode ter espaço? Ou, ou, eu acho que é difícil. Ainda... Assim,
1: teve essa lesão agora do Marinho, né? Uhum. O que eu acho, assim, uma perda significativa para o jogo de amanhã, né? Terça-feira. Pikachu. Pikachu vai ter o Vai substituto uhum. natural. Tanto que ele faz essa troca, né? O Voivode fez essa troca durante o jogo. Então, assim, voltando de novo para a partida. Foi uma partida que o torcedor talvez precisava observar, né? Que Tipo assim, cara, o Fortaleza tem jogadores... Só que, às vezes, vai ter fase, meu amigo. Vai ter fase. Vai ter fase ruim do Galhardo, como teve fase ruim do Tinga, como teve fase ruim é, sabe do Tite, do entendeu? Os jogadores acabam tendo uma fase. Então, eu acho que, nesse contexto, o Fortaleza ele tem um elenco qualificado. Agora, essa questão mesmo é do jogo voltado para terça. Eu acho que, por exemplo, ah, um jogador que eu acabei esquecendo, que a gente tem que citar. O Crispim jogando como camisa 10, né? A gente não tinha visto o Crispim voltar a ser esse meia Acho que pouquíssimas vezes ele jogou. Acho que na época mais do Anderson Moreira do que com o próprio do, do próprio. Sim, Vauda,
0: porque, né? eu, porque o, o time jogou com três meio campistas ali. Sacha, Pedro Augusto e o Crispim. E o Crispim. Que é, eu, eu gosto quando ele é utilizado por ali, sabe? Eu queria ver ele é. um pouco mais. Porque hoje tem um pouquinho. É, e o Caleb é uma opção um mas o Caleb para mim é uma, é uma opção mais ofensiva, tem características mais diferentes do que a do Porquitino. E para mim o Crispim ele se assemelha mais ao Poquetino do é. que o Caleb. Não que o, o Crispim é que tem que jogar, mas o que eu tô querendo falar é que é uma opção também ali para você ter um jogo. É, mais cadenciado de bola parada com o Crispinho acho que o Calé é um cara mais agressivo que carrega mais a bola que tem um pouco mais de habilidade então acho que poderia dar mais
1: oportunidades também é, para o Crispinho também acho também acho mas enfim eu acho que o Fortaleza montou um elenco muito qualificado deu para ver isso no jogo de sábado né enfrentando a equipe titular do Grêmio né com algumas baixas ali o Vila Santos, por exemplo não pode atuar e o Fortaleza foi melhor do que o Grêmio né assim eu acho que ficou a frustração porque o Fortaleza Fez uma partida mesmo para vencer. Mas é tal qual, por exemplo, né, a vitória sobre o São Paulo, onde o Fortaleza não jogou tão bem né, e poderia ter empatado aquele jogo e tudo mais, mas acabou saindo vitorioso. Às vezes acontece isso. Um jogo que você não vai tão bem e vence, ok. E às vezes você joga muito bem e você acaba não sendo competente. Que aí é um ponto, Lucas. Aliás, tem dois pontos que eu quero uhum. falar para valer para esse jogo da terça. Vou até desconsiderar esse jogo agora do sábado porque não era o time titular. O último jogo que o Fortaleza saiu sem, é, sem ser vazado, Lucas, foi um jogo contra o Internacional, que foi exatamente com um gol marcado de pênalti também pelo Galhardo. De lá pra cá, o Fortaleza tem tomado gol em todo jogo. Todo jogo, o Fortaleza tem cometido uma falha de um jogador específico, de um sistema, de uma... Então, isso né, precisa ser resolvido, porque no jogo da, da terça-feira, se o Fortaleza ficar com essa coisa de tomar gol em todo jogo, ele vai precisar fazer dois gols contra o Corinthians, né? se não quiser levar para as penalidades, pelo menos dois gols. Então o primeiro ponto é esse. Fortaleza tem que tentar sair de um jogo, né, principalmente o jogo da terça-feira, sem ser vazado, sem ser vazado. E a outra coisa que assim a gente fala também muitas vezes, o Fortaleza desperdiça muitas oportunidades, muitas oportunidades. O Lucero, por exemplo, que é o, o goleador da equipe às vezes, por não ter ele, você precisa ter outros jogadores também com essa capacidade. né? A gente viu, por exemplo, o Pikachu fazer o gol contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. A gente viu, recentemente, é, o Zé Wellison, né, que vem fazendo gols. Mas o Fortaleza precisa, principalmente para o jogo da terça-feira, já entrando também um pouquinho nesse jogo, o Fortaleza precisa, logo no início, não de maneira, né, assim, dando muito espaço para Corinthians, mas abrir o placar o quanto antes e não parar de buscar ampliar o placar. Se ficar naquela de... Faz o gol e recua. O Fortaleza não tem ido tão bem dessa maneira. Não, eu tô contra o próprio Corinthians aqui, e nem era o, o Corinthians principal, tomou um gol muito bobo, né? O, o Pedro, o atacante do Corinthians, fez um gol embaixo da trave sem nenhuma marcação. Então, esse, esses detalhezinhos para um jogo de mata-mata, mesmo a gente sabendo que o Fortaleza, coletivamente, é melhor do que o Corinthians. Meu amigo, basta que um jogador especificamente, o um Renato Augusto, livre, sabe? Que foi o que aconteceu Exatamente, no jogo, assim, onde o Corinthians é, também não foi. O Alberto ali recebendo com condições, você acaba deixando escapar essa possibilidade. Então, tem que ter muita atenção, porque é jogo, é. como a gente fala, de detalhe. O Fortaleza, que para esse jogo contra o
0: Corinthians nesta terça-feira, só deve ter a mudança do Pikachu no time titular. O resto do time deve ser o mesmo. Também acho. E. Praticamente todo mundo foi poupado, o Lucero Na verdade, foram dois nomes. O Zé
1: Welleson nem nem no reserva estava. Não, né? é o seguinte: dois nomes de fato foram poupados: Lucero e Bruno Pacheco. É porque o Zé estava. O Zé estava suspenso, o Guilherme é é do Grêmio, né, questão contratual, João Ricardo também estava suspenso, e o Marinho machucado. Então, dos 11 titulares dos últimos três jogos, antes do jogo do Grêmio, seis deles não estavam sequer na partida. Os outros cinco estavam no banco. E eu acho que só quem entrou foi o Tinga, o Caio não entrou, o Tite também não, o Brits também não, e ah. o... o que é o outro? Não, é que o Caleb entrou, mas... É... mas o Caleb Bruno Pacheco, você citou o eu Bruno citei. Pacheco? Eu citei. Enfim, e um outro aí que eu estou esquecendo. É,
0: o Ponta... É, acho que você já citou
1: todo mundo. É. Brits, Tite, é, enfim.
0: O, o Corinthians que perdeu na rodada também, perdeu é, para o São Paulo e jogou com um time é, meio mesclado, né? no, no jogo é, do Romero, aliás. Do time considerado titular que vinha com o Luxemburgo, o Maicon jogou, o Gil jogou, o Cássio, o Cássio jogou, é, o Juliano jogou. Não sei se ele vai ser titular, porque hora ele é titular, hora não. Mas esse foi o time dos jogadores que que vinham sendo titulares foram esses caras. Alguns também não puderam atuar. No Corinthians e Pedro bem estavam suspensos. Mas, ó, o Renato Augusto entrou no jogo, né? Segundo tempo, pois é. Então, é um Corinthians que. Tentou ainda competir sim. contra o São Paulo, assim, utilizando as, as
1: principais peças. Graças a Deus, São Paulo ganhou.
0: É, ganhou 2x1. Um. Calher e. Não, mas eu,
1: mas eu digo isso também, até pela moral, né? Sim, Porque sim. se o Corinthians ganha um clássico também com o time. Porque assim, mas, todas as é... equipes que jogaram nesse, nessa rodada da Série A, que estão disputando o Libertadores Sul-Americana, só o Fortaleza empatou. Todas as duas perderam. O, o Fluminense perdeu 3x0 do Cuiabá, o Palmeiras perdeu de virada do Red Bull Bragantino, o Inter perdeu para o Atlético Mineiro o Corinthians perdeu para o São Paulo e o Fortaleza e quase ganha, né? Você né? acha que
0: muda muita coisa para esse jogo de ter pro Corinthians? Na minha opinião, não. O que muda mais em relação ao Mano e Luxemburgo? Não não entro nem na questão da qualidade, assim, de é, não é que são são dois treinadores falhando no mesmo saco, assim, nesse momento, mas é que é o tempo, assim, não é. tem muita coisa para fazer. A, o que muda para mim é o, o Luxemburgo. Ele não tinha mais a capacidade de fazer uma leitura minimamente do que era o jogo. Tanto é que ele fez mudanças completamente malucas no primeiro jogo lá contra o Fortaleza. Tirou o Wesley, por exemplo, que estava jogando muito bem. E, e outros jogos também que eu vim acompanhando com o início. Então, acho que o Mano, ele talvez possa fazer é, mudanças um pouco mais lúcidas do que o eu acho que, é, eu acho que. Mas não. eu
1: ainda acho eu assim não... que
0: taticamente. Vai ser muito aí do time do Vargas. É,
1: porque se ele também faz muita mudança e o Corinthians leva um vareio, ele já tá muito pressionado. Não, e não dá, né? Até
0: não, mesmo nem porque, tem como. Né? O Corinthians, é, de... acho que ainda
1: tá a cinco pontos né, do, do, do 17 colocado, uhum, né? Uhum. Ele tá ainda numa situação meio desconfortável. o Goiás ainda joga hoje. O Goiás, que é exatamente o 17, pode vencer, mas acho que é, tá com 26. E eu acho que o Corinthians está com 30, né? Acho que são quatro pontos de diferença que o Corinthians está nesse momento pro, pro, pro 17 colocado. O Corinthians está muito delicado assim, com essa situação. Por isso que eu falei, foi bom o São Paulo ter vencido é, o Corinthians. O Corinthians 13º com 30 pontos. E aí o e 17º... o Inter
0: tá mal, hein? O Inter que tá lá brigando é, na Libertadores tá, tá, tá mal pra tá
1: focado na, na Libertadores, né? Mas eu acho que é um time que vai acabar depois, quando focar na Série A, vai acabar é, subindo, subindo né? né? Mas eu vejo que esse duelo, Lucas, assim... O Luxemburgo eu já tinha uma certeza do que esperar do Corinthians aqui. Se você olha todos os jogos do Corinthians fora de casa, do Remo, lá na Copa do Brasil, passando para o América Mineiro, Atlético Mineiro, talvez o jogo onde o Corinthians jogou um pouco melhor foi contra o Universitário do Peru, que foi nas, na, nos playoffs, né? acho que foi nos playoffs da Sul-Americana, que ele conseguiu vencer fora de casa. Era um time de garotos uhum. e os garotos lá conseguiram fazer a vitória. Porque, de resto, o Corinthians simplesmente é totalmente dominado, era totalmente dominado fora de casa no período do Luxemburgo. O que eu acho que vai ser com o Mano é, tipo assim, é um time talvez um pouco mais brioso, sabe assim? Um time que vai lutar mais. Então, eu acho que Fortaleza ainda é favorito, mas eu é aquela coisa, se fosse um cone uhum. como treinador do Corinthians, ainda é para Fortaleza ter não, cuidado. Se,
0: se dissesse assim, Renato Augusto, monta o teu time. É, exato. Faz aí com é o, o Corinthians, Porque o Corinthians é uma equipe,
1: assim, você pode falar, não joga bem, não é um time que empolga, time... Chato pra caramba de se acompanhar a partida do Corinthians. Mas é uma equipe que chegou na semifinal da Copa do Brasil e da, da, da Sul-Americana. Não, então, Fortaleza... Aquilo... O, eu até falei assim. Fortaleza tiver 2 a 0 43 segundos segundo tempo. Não baixa a guarda. Não hum.
0: baixa a guarda. E o, o Corinthians, né, meu, que é um time traiçoeiro e Total. perigoso. De, ele não joga o fino da bola. Longe não. disso. Mas é aquele time chato que consegue numa bola parada, faz um gol, se fecha e consegue travar. Contra o
1: Grêmio, contra o Grêmio, tava 2x0 pro, pro Grêmio, em 7 minutos o Corinthians fez 3 gols, ah. entendeu? Então é uma equipe que você nunca pode achar que tá que, morta, que tá entendeu? Desde que os jogadores realmente estejam andando em campo. Uhum. Mas o Fortaleza tem que jogar do primeiro até o nono, o, ali o último minuto, quando tiver para acabar o jogo, jogando focado, sem, obviamente, esquecer de ter atenção a todos os detalhes. Bola parada, que é um problema que eu vejo que o Fortaleza está atravessando nesse momento. Aliás, é um problema da temporada, né? Nem o Brits, nem o Benevenuto, nem o Tint, nem o Tinga, muitas vezes também, que participa ali do sistema defensivo. Às vezes, essa bola aérea, e o Corinthians tem uma bola parada muito boa, né? Tem que ter muito cuidado com o Gil, cuidado com o Veríssimo. São jogadores de de boa estatura ali na na jogada aérea. Então são esses detalhes que o Fortaleza tem que levar em campo para terça-feira. E agora a festa da torcida, né? que aí é o ponto que a gente já já começa a debater né? sobre essa questão. Afetou no jogo de sábado a presença do torcedor por conta desses incidentes de violência. né? A perspectiva era na casa de 30 mil pessoas e apareceu ali 23 mil, se eu não me engano, né? 25 mil, não sei é, ou seja, muita gente, o próprio Marcelo Paz também fala isso na, na entrevista lá da CBN, que muita gente falou com ele dizendo assim, olha, não vou para o jogo do sábado que eu estou preocupado por conta do que aconteceu aí né, da terça-feira lá em Itaquera, até aquela confusão que aconteceu na sexta-feira na sede do clube. Então, o que a gente vai ter na terça-feira vai ser talvez uma das festas mais bonitas que o Fortaleza é acostumado a fazer. Mas, assim, é um jogo onde o torcedor tem que estar tá empenhado, seja sem a torcida organizada ou com a torcida organizada. Fortaleza vai ter que fazer. Vi... Eu acho que é isso. Eu acho que o torcedor vai ter que vivenciar essa Copa do Nordeste da melhor maneira, assim.
0: Não, Nordeste não, pô. O... É Sul-Americ...
1: Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana. <risos> o Fortaleza vai é ter que vivenciar essa Copa Sul-Americana, assim, como algo assim. Cara, a gente está numa semifinal de Copa Sul-Americana. E é claro que todo mundo quer chegar na final. Mas vivencie, si, sabe? O que você viveu há cinco anos atrás, aquela coisa da Série C, de ter saído da Série C da maneira como foi, depois de tanto tempo né, tendo disputado e longe dos holofotes, cara, você está numa semifinal enfrentando um Corinthians, entendeu? Então o Toso tem que aproveitar muito essa Sul-Americana. E aí, meu amigo, chegando na final, o cara faz o que for possível né, para acompanhar essa final. Né? Claro que é um, um, viajar para o Uruguai hoje não é nada barato, mas é isso, ver se há o momento. É, e olha,
0: tava estava aqui também é, já vendo até outras situações aqui, viu? É, mas, Thiago Minhoca, deixa eu ver também aqui os comentários. E a gente já vai abordar também sobre a questão da, do rompimento. O, o Jefferson falando que o 12º jogador do Corinthians foi ah, muito é. bem escolhido. Pode se preparar para toda a faltinha. Arbitragem, né? É, jogadores de, deles fecharem o árbitro para apertar. É... Para mim, aqueles dois lá foram pênaltis tá.
1: é, em cima do. Mas Bruno assim, Pacheco, só um ponto. Ah. E eu acho que é uma coisa que o, o Voivoda sabe bem dividir: o Fortaleza não pode entrar em campo pensando em arbitragem. Se a arbitragem errar, beleza. Errou, enfim, tenta continuar no jogo. Porque se, se acabar se ah. perdendo por conta da arbitragem, atrapalha o próprio jogo do Fortaleza. Porque o Fortaleza ele é mais time que o, que o Corinthians. Então ah. tem que manter o foco até o final. E aí depois, quando terminar o jogo, beleza. Aí desce o pau na arbitragem, se for o caso. O
0: Antônio falando da freguesia do Corinthians. O Rondinelli falando, se for pra cima, leva-se contra ataques mortais. O Fernandes dizendo que o Corinthians vem pelos pênaltis, contando também com acho. o Cássio. Também o acho. Gerardo, lembrando que foi o porquetino que entrou no jogo. Acho foi. que você falou alguma Não, coisa. Não, mas aí. o
1: Caleb também entrou. Ah. É porque o Caleb entrou no lugar do Pikachu. O Pochettino hum. entrou no lugar do Crispim. É. O, o José falando que se o Corinthians chegou, então é porque deu certo... Uh... É, às vezes dá... você jogar a moeda pode jogar a moeda cinco vezes, pode dar cara cinco vezes. É o teste, eu
0: ver o que mais aqui. O Rondinelli, por exemplo, perguntando para gente: se aparecesse uma negociação de venda para o venderia? Ah, hoje que sim ele tá hoje perguntando sim. a nossa
1: opinião. Ah, cara, o Benê é um cara muito hoje, né? Tá... O BN é um cara muito carismático, né? Eu acho que o torcedor gosta muito dele assim pelo carisma dele, mas bola desde o ano passado, ele não tem feito boas partidas. E ele tinha uma característica que eu gostava muito, que era essa bola aérea defensiva. Bola na área, tava lá o Benevendo tirando. E ultimamente ele não tem sido esse jogador. Deixa eu
0: ver o que mais aqui. O Fernando dizendo, a questão de pênaltis, vocês colocam favoritismo. Eu acho que nos pênaltis o Corinthians é favorito. É, o Corinthians é
1: favorito. Cinco batedores já realizaram nessa temporada com... né, O Forte não teve disputa de pênaltis, mas durante o jogo. O Lucero converteu as cinco deles. Se eu não me engano, o Galhardo também bateu cinco e fez quatro. Ou foi quatro e fez três. O Pikachu também é a mesma proporção do Galhardo. Uh, o outro foi o Romero, que perdeu contra o Mérida. E o outro foi o Marinho, que perdeu contra o Corinthians. Né? Naquele uhum. que ele até saiu com o Então, foram esses cinco jogadores que bateram penalidades. O Marinho já não vai estar. Tá. Então, assim, o Fortaleza também tem que se preparar para isso. O João Ricardo, que já pegou dois uhum. pênaltis precisa se preparar porque o Corinthians já é acostumado a gente já falou né já disputou cinco disputas esse ano ganhou quatro delas só perdeu para o ano então esse jogo especificamente tem que também se preparar para essa situação
0: é e eu tava só para a gente fechar isso é, só trazer um dado assim sobre esse jogo que é o Fortaleza no mata-mata como mandante tem sido dominante em dez jogos sete vitórias um empate e duas derrotas são 73, alguma coisa de porcentagem de aproveitamento. E o Corinthians, assim, é um negócio desastroso uh, como visitante no Matemata. Não só no, no, no Matamata mas trazendo esse recorte do Matemata, o Corinthians tem só 22% de aproveitamento. De sete jogos, ou seis, se eu não me engano, o Corinthians perdeu quatro jogos, né? Batou um e venceu. Acho que é apenas um. Acho que é essa é a estatística. Eu sei que o Corinthians tem 22% de aproveitamento. Então, é um cenário que, ao meu ver, assim tá bastante favorável para o Fortaleza. claro que vai ter que jogar a bola e vai ter que vencer é, o Corinthians é. no tempo regulamentar, que eu acho que é onde o Fortaleza tem mais chance. Thiago meu vamos falar sobre o rompimento aqui para a gente fechar é, o assunto Fortaleza. E eu até participei no sábado do programa Jornal do Amanhã aqui na Rádio Povo CBN, que vai sendo com a Juliana Matos Brites Juliana Matos Brito, e a gente abordou muito sobre isso, sobre esse rompimento. Para mim, é uma decisão mais do que acertada do Fortaleza, é uma decisão que eu vejo também que ela pode ser um marco até para outros clubes no futebol brasileiro, porque isso não é comum. Clubes que rompem com torcidas organizadas, principalmente as a, a, as principais as, as maiores
1: é. do, do clube, porque já tem um então, vínculo que é isso. Um, assim, um presidente que chega, ele já sabe que isso, ó, oh, é. tu vai ter que saber lidar sim, com isso, que já tem uma coisa Exato. de
0: anos, claro. Opa. E é um é um recado de basta, basta violência, né? É um recado direto que o clube não vai mais tolerar. E muitas vezes os clubes, eles têm relações muitas vezes promíscuas com essas com as torcidas. O Marcelo Paes, ele foi muito claro na entrevista, eu achei isso bastante legal, que ele foi muito transparente, como é que a relação, é perguntado para ele, qual é a relação que o clube tem, né, então ele falou, ingressos, né, existem esses benefícios todos e tal, até porque o clube entende também que a torcida organizada é importante em relação ao apoio, a apoio e tudo mais,
1: então.
0: mas o clube nesse momento, ele... Ele opta por se preservar e, e ter uma atitude de tolerância zero, até pelos episódios que, vier, que vem acontecendo durante toda a temporada e que se tornaram insustentáveis para o Fortaleza manter uma relação dessa, onde o clube estava sendo prejudicado e onde o clube tinha a imagem manchada por tantos episódios de violência dessas duas torcidas. Então, o Fortaleza, talvez até de maneira tardia, na minha opinião, é...
1: É, toma não... essa
0: decisão de romper. E a gente porque... fala isso
1: de todos os clubes, né? mas isso. A
0: gente vê essas brigas acontecendo desde é. o começo do ano e precisou um episódio é, ridículo lá em São Paulo e depois na, na, na frente, na calçada é. do clube, assim, é de um desrespeito. Total, e de uma completa é, alucinação, assim, do, do que é a, a realidade, de você... Do, desses torcedores entenderem que é, aquela, aquele pensamento do futebol, né, de se pode tudo no futebol, então é, o que é mais uma briga e, é, e o que na, é uma prática, briga, uma confusão, uma armadilha ali de se espancar outros torcedores em frente ao clube. É, é, qual é a diferença disso para o que Porque muitos? Isso é o pensamento deles, né, do que a gente já faz por aí. Não vai ser punida uma... é a ideia de que eles pensam, né? Não, não há punição. E eu acho que o Fortaleza, a partir desse momento pode começar a, a, a ter um, um tipo de movimento no futebol de que é os clubes lidando com essas torcidas de uma forma mais dura que a gente nunca viu.
1: É, tem uma particularidade nessa situação do Fortaleza que não é bem o, os, a coisa repetida que a gente vê mês a mês. Né? Uhum. Quando chega na série da final de campeonato, aconteceu a torcida do Vasco, a torcida do Santos, tanto que São Januário e Vila Belmiro ficaram interditados por conta da violência da torcida. Isso acontece com todos os clubes. E o que geralmente acontece é, é briga de uma torcida em relação à outra. A particularidade dessa situação do Fortaleza é que foi entre duas torcidas e contrasta-se, mas de maneira totalmente inversa ao que o time. O clube está passando. O Fortaleza hoje é um dos clubes mais elogiados do Brasil. A gestão do Marcelo Paes, sabe? O Voivoda, os jogadores se fala muito. Né? O jogo da terça-feira. A imprensa paulista falou assim, olha esse cara Alexandre, o pessoal descobrindo o Caio Alexandre, entendeu? Hum. Então assim, tudo isso pra um grupo de pessoas fazer aquela palhaçada que aconteceu na, na terça-feira, rodar o mundo inteiro, é. que tipo assim, e... como é que pode um time estar tá vivendo algo que nenhum clube nordestino passou, uma semifinal de sul-americana, e a própria torcida brigando entre si, o que foi? Foi um roubo? Foi o foi... quê? Até as pessoas saberem que tipo, não, são duas torcidas que são... Que são inimigas. do mesmo clube É, que são inimigas. Mim. Porque tem a ver com outras torcidas também, de outros e, estados e tudo mais. E o pior é, é o tipo de motivo que... É. Que segundo o que o
0: pai já até fala, né? É aquela coisa de hierarquia de torcida. Quem manda mais, quem manda é. menos. Lá no Corinthians parece que a, a briga em si foi porque quem ia botar a faixa onde... Os caras têm o quê?
1: 11 anos? Isso, 10 anos? Mas é isso, é exatamente. É como se... O seu filho, por exemplo, estivesse é assim. brigando com um primo porque quem chegou primeiro. Porque o um pegou o um boneco um, do um outro. O controle um e o outro pegou o controle é. dois, entendeu? E eu quero jogar com o controle Sim. um e a briga fica instaurada. É. Então, nesse sentido, é, tem um contexto também que é uma decisão muito corajosa. Assim. O próprio Marcelo Paes fala na, nessa entrevista da CBN que é, eu lamento muito, porque eu conversei em diversos momentos, houve vários momentos que eu tentei. Fazer a conciliação, mas chegou um ponto que não dá mais. Assim, quando. Acho que a gota d'água realmente foi quando os caras brigaram na sede, assim, sabe assim? Meu velho, sabe assim, acabou de sair de uma reunião para tentar conciliar a situação. E os caras simplesmente acabam. E vocês fazem é, isso. É, exatamente assim. Então, leva a mão, não. Acabou, tchau. Vocês que fiquem brigando aí na ah. rua, mas a gente não vai mais aceitar esse tipo de situação. Então, acho que Fortaleza ele deu um passo muito importante, né? A gestão Marcelo Paz, não é só a figura do Marcelo Paz mas as pessoas fazem, até porque a adesão não foi só do Marcelo, né? Teve certamente ali o Alex Santiago, Geraldo não, Luciano, Partiu. foi um colegiado, colegiado unânime, exato. É, e que o, é algo o falou, hoje,
0: Conselho Fiscal, Conselho Lucas, de L
1: e Conselho Deliberativo. A postagem do Fortaleza, que eu vi no Twitter, mas era assim de enxurrada de torcedor dizendo: "É isso aí. Ah, é foi. isso aí. Claro que teve torcedor lamentando: "Pô, velho, vai ser muito estranho, sabe? Sem a torcida organizada, sem ali aquela coisa do cântico e tudo mais, a pessoa fica meio preocupada, o time não vai pulsar, né, daquela vibração mais velho, se, se vê outra forma, da, man, da maneira com essas pessoas que atrapalham, que, hum. que é, prejudicam o clube, porque é punição, é o Ministério Público, muitas vezes, e... tentando tirar jogo você imagina se a Comebol colocasse na cabeça o seguinte, o jogo de terça, já com o ingresso esgotado, ó, devolve o dinheiro de todo mundo, uhum. vai ser público zero, imagina aí o prejuízo, é, será até... que a pessoa ia, mesmo que a pessoa hoje, lamentando, ia gostar disso? Então, obviamente, tem que ter um rompimento a partir desse momento. Olha, o clube está crescendo, a gente quer ter coisas melhores, e o torcedor que não quiser pa- fazer parte disso, quiser continuar ali naquela sua política de perder, eu vou dar capacetado em aeroporto, vou, cara, não, o clube agora é um clube sério, pô. O Fortaleza hoje é um clube sério. Então, não, esse rompimento eu acho que foi um fato também marcante. Uma semana após, o Fortaleza talvez ter dado um dos seus passos também mais marcantes na sua sim, história, sim. que é
0: se tornar sábio. Não, e, e assim, né... É os clubes hoje em dia, eles, eles se preocupam muito também com a agenda e a pauta positiva. Sim. E, e esse tipo de acontecimento vai de encontro completamente ao que o clube tá vivendo, porque o Fortaleza hoje em dia é só subida. Só né? subida. É, é só fato positivo e fatos que engrandecem o clube. Teve a SAF, teve essa oportunidade semifinal, chance de final. E aí, é um, o, uma coisa externa ao clube, mas que tá ligada ao tá clube. Tá ligada, é óbvio. Acaba prejudicando, Total. tumultuando, trazendo um cenário de incerteza, de problemas, porque aí isso vai também para as redes sociais vai para aquela coisa de tipo assim, ah, hoje, porque foi isso que aconteceu. O torcedor, parte lá de, de torcedor, fica lá, ah, e, e isso? É, a, a, o, o estádio hoje não tá tão assim, oh. tá, como é que vai ser isso e tal. Aí, Aí eu vi lá várias imagens também de torcedores tirando sarro, o próprio torcedor do Fortaleza lamentando que as torcidas organizadas não estavam lá com bateria e tal, que era a, a, a voz interna ali do, do, do estádio tentando motivar cantar, e não estava tão tô animado é, assim não era, vídeo.
1: Como, não era como antes. Mas,
0: cara, é, em vez de você estar tá lamentando esse tipo de, de fatos esse tosido, ele precisa olhar o que realmente aconteceu. Sim. A decisão do Fortaleza é uma decisão que corta na própria carne. Acertadíssimo. Porque é. você vai ter você vai ter também um ponto de... É, é, que você vai sentir que é aquela falta do apoio, aquela, aquela, aquele apoio inteiro que mas você isso, tem mais decisão. Mas isso se reconstrói de outras formas. Exatamente. É. Você não pode é, baixar a cabeça, como o Marcelo Paes mesmo disse, para ter esse tipo de confusão e aí
1: o apoio dessa torcida, a festa que eles fazem, é um passe livre para eles fazerem e tem, tudo. E não tem um, pode ter um ponto que, é, que eu acho muito importante, que muitas vezes assim, é uma fala que é uma verdade, mas é uma verdade entre aspas. O clube é a torcida, certo? Uhum. Desde que a torcida seja uma torcida que queira o melhor do clube. Quando um, um torcedor está simplesmente preocupado em agredir, vai na sede do clube e começa a dar porrada no outro cara que também torce para o mesmo time, esse cara não está preocupado com o clube, esse cara está preocupado. Nele, no grupo dele especificamente. Então, quando se fala essa coisa, o, o clube é a torcida, e muitas vezes os dirigentes. Porque, assim, o que, é que acontece geralmente? Quando tem uma situação dessa de violência, Lucas, é quando as coisas estão mal. E aí é muito difícil para um dirigente, muitas vezes, fazer esse rompimento. É o seguinte, por exemplo, se é o Corinthians, estamos agora rompendo com a Gavião da Fiel devido aos incidentes de violência e porque os resultados estão ruins. Nesse momento, para o Fortaleza. Ele viu um momento propício porque não tem hoje nenhum torcedor comum que não faz essa gozada dentro do estádio que é favorável, né? A, a essa continuidade né, do clube com as torcidas organizadas tem que romper mesmo, de fato. E aí, se for, for aí, se for refeito no futuro, sempre. uma outra torcida organizada num outro contexto, esses valores, esses valores, né? Que o Fortaleza é, obviamente está colocando, precisam ser adotados né? do respeito, da não violência, porque não dá mais, cara. Não é, não é aquela coisa, claro, não é uma coisa inerente ao, ao que acontece na sociedade, a própria violência, mas, obviamente, o Fortaleza ele parte desse pressuposto. E a gente tem que começar a aplaudir esse tipo de gesto e tentar fazer com que mais clubes também acabem fazendo esse tipo também de movimento, se por acaso as torcidas é. passarem do ponto.
0: O Eduardo Vasconcelos fala que essa disputa entre os torcidas do Fortaleza é uma realidade que advém desde a segunda metade dos anos 90. Só agora está percebendo esse problema? Pois é, e a partir até desse comentário dele, que você é, pode entender o quão marcante é essa decisão do Fortaleza, porque é isso, a, a violência no futebol e a violência presente também em torcidas organizadas, elas estão presentes aí há muito tempo. Muito tempo é. E clubes de futebol, diretorias, elas acabam sendo coniventes muita ve- muitas vezes com esse tipo de violência porque deixam passar. Não há nenhum um O tipo medo de... também. É, o né? um medo também. Mas o Fortaleza é, teve uma atitude corretíssima. Tiago Minhoca, é, o Marcílio diz, eu acho que tem gente que não entendeu uma coisa. O Fortaleza não baniu as torcidas organizadas do estádio sim se desvinculou delas. Exatamente. É, 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 é um isso.
1: rompimento institucional. Exato. Né? Ou seja, o Fortaleza já não tem mais nenhum tipo de relação não tem mais conversa, não tem mais nenhum tipo de ingresso. Se eles usarem o escudo Fortaleza, o Fortaleza vai colocar é, sanções para tentar punir quem utilizar isso?
0: É, o Diego San aqui falando: torcedor organizado é como qualquer outro no estádio. Ele apoia e canta quando o time está bem ou ganhando. Pode tirar o organizado do estádio, que não faz diferença nenhuma. É o que ele fala. A, o Ricardo Zinatuf dos anos 90 e do início dos anos 2000 é bem diferente desse atual. Já a outra, conseguiu o que queria, acabou levando as duas para o fundo do poço. É... Deixa eu ver o que mais. O Antônio dizendo, Leão, hoje já campeão no coração. Time de sábado, o Hugo falando, mostrou que podem sim ficar para próxima, a próxima temporada. Benevenuto, eu concordo, que já faz muito que não vem bem. Tiago Minhoca, vamos lá, vamos às dicas para a gente ir se despedindo, porque a gente já está aqui, já são... É. Hoje não, a gente foi, já... foi longo, né?
1: Mas tudo bem. Foram várias pautas hoje. Exato. É...
0: O que, que você vai trazer de dica? Eu tô. Ah, eu vou trazer uma dica que não é uma dica de filme bom, né? <risos> dica de filme ruim aqui pra você. Inclusive, eu assisti no cinema. Porque eu, eu sou fã de filme ruim e eu assisto no cinema, tá? Que eu assisti o, o filme, Thiago, que se chama... Acho que nem a avaliação no Rotten Tomatoes tem que se chama a filha do rei do pântano. Você, Nossa você viu esse, esse filme aí? O rei você do viu? pântano
1: já fugiria. A é, filha tem, dele, então. Tem dois é atores. Não, tem dois
0: atores conhecidos até. Uma é a menina do Star Wars, né? Dessa nova pegada do Star Wars. Que fez Rogue One. Sim, também. É, ela fez os três filmes, né? Ah, não. Então não é Rogue One, não. Eu não, ligado, não, não. Eu, eu, ah, eu, aí ligado. já é um spin-off, mas. É. É a, sei, a nova pai. Jedi, é, né? Você sabe. Eu, eu É, não tô é a nova dela. Luke Skywalker. é E tem um outro ator lá dela. também. Mas foi o que aconteceu. Eu fui ao, ao shopping nesse fim de semana pra ver... Eu já sabia que eu ia assistir um filme ruim, né? É, porque a gente... Eu ia com minha namorada assistir... A é, o... primeira opção era o filme do Claudinho Buchecha. Ai, Mas tava... o cinema brasileiro faz isso, né? Não tem. Não já, tinha? Não, já não tem no, no shopping lá, cara, que, que é eu absurdo, costumo cara. ir. Já não tem. Estreou e já saiu, né? Você não Como é queria que ter visto
1: Jogos Mortais?
0: Não, não tem um. Pô, no 10, pô, no eu falei no 3. Oh, tá assistindo aí o Velozes Furiosos? Não, não, mas eu assisti todos, né, pô. Hum. Aí, a segunda opção era assistir, já que eu assisto o Velozes Furiosos, e assistir Mercenários 4, né? Que já seria um filme ruim pra ruim. cachorro. Você é. viu esse? Não, não tinha. Aí, hum. é, só que só tinha dublado, pô. Só tinha dublado. Aí, sobrou é duas opções, né? Um era um filme bom Resistência. Eu quero ver, inclusive, né tem, o, tem o, o David Washington Jr., né?
1: Sim, o filho do... É. Isso, o Dezey Washington,
0: Washington, que eu gosto muito dele. E eu vi por acaso, inclusive, quando eu comecei a, a pesquisar qual filme eu poderia assistir, eu vi que esse era bom. Mas aí a minha namorada queria ver esse, né? E eu Cara... falei pra ela, hoje nós vamos assistir esse. Hoje nós vamos assistir a sua escolha, tá? Mas a gente tá indo pra um filme ruim. E vamos lá, né? E aí é isso, Tiago. Me diverti. Filme péssimo, péssimo, péssimo. Cara, ele mas... é tão ruim que
1: eu nem tô encontrando aqui, mas no... é na Mas é bom. Ele
0: quis imitar, sabe o que? Sabe aquele filme Rio Selvagem? Ah, tá aqui, acabei de lembrar desse filme Rio Selvagem, que tem o Kevin Bacon. Ah, sei, sei. É sei, Rio sei. Selvagem, é. né?
1: Pronto. Mas ele esse é bom. Ele quer imitar,
0: sendo ruim, entendeu? É a versão. Enfim, é... eu não vou mais. Ah, mas viu? vão lá, assistam, tá? Vai chegar no stream. Assistam e me, me contem se vocês acharam tão ruim quanto eu. É
1: a, a o nome dela. Daisy aqui. não sei o quê. Né? Ridley. É, Daisy e o Ben Madison É, eu é, adoro ele. Ele também. é bom ator também. É. Bom ator, mas ator. ele tem filme alguns Os filmes dois, dois fizeram Star Wars, aliás. É, cabe, os cabe, dois, cabe Verdade. Destacar.
0: verdade, ó, oh, Não, e vou te falar: a história é até legal. E, e tinha tudo pra. Não, assim, tinha tudo pra ser bom pela história, mas quando você. Você sabe, né? Você olha o trailer, você olha a capa, você já sabe que... Não, mas você conseguiu um tempo não, de ir para o cinema, ser... pô. Mesmo implantar ah, aí da... É, não, porque Parabéns. foi na sexta, né? Ah, foi na sexta? É. Mas enfim, vão lá, assistam. Ruim, assim, nota de 0 de a 10, nota 2, 2, 3, 3,
1: 3. Ou seja, quase uma ofensa o filme, né? Não,
0: demais, demais, <risos> assim. O filme, ele... É isso,
1: é o 3, porque juntar então, tudo, três minutos, é, ele é bom. Então. A minha próxima ida ao cinema vai ser o filme do novo do Escocese, né? O, o Killer ah, tá. of the Moon lá.
0: Resistência não te...
1: Não, acho eu que quero não. ver Eu porque... quero ver o filme do Novo Escocese que vai agora estrear agora em outubro, acho ah, que é tá. dia, dia 10. Sim, é, a minha dica é de algo que eu ainda não concluí, porque foi uma série que eu comecei, muita gente falando, parei no terceiro episódio ainda, que é Judy Duty. Ah, já, já ah eu, eu comecei a assistir, assistir, um é. episódio que ela tem um tom muito parecido realmente com o The Office, né? O The Office é meio que universal, né? Tudo que é meio que parecido documentário, um tom de comédia, o The Office acaba sendo lembrado. E ele tem uma... Uma pegada que é bem legal, né? Que é juntar meio uma galera ali que é ator, e tem uma galera, é. um cara lá que é especificamente que não é. Que é. E não, e tem o cara que é o ator que é realmente famoso. É, o que é o que fez o ciclope, né? Do X-Men. Isso, isso. É. Que ele tá lá. É. É. E... e eu tô gostando muito dessa série, mas eu não terminei ela, não tem como fazer uma avaliação geral. Mas é muito promissora. Mas e... ela te pegou assim, avassaladoramente. Ela pegou bem, assim, tipo assim, pô, grande sacada. Uhum. Grande sacada. Não, a ideia é, é no muito. No primeiro bom.
0: episódio, assim, eu não, eu não tive essa. Não, eu, eu me diverti. Porque é diferente do, por exemplo, o ensaio, que é a outra série bizarra, é. É diferente. Não, é, mas
1: ali não é bem uma comédia, ali é muito, quase o. Você assistiu o primeiro. Você episódio? acha nos, É, O ensaio, por exemplo, que até quem me indicou foi o PH Santos. O primeiro é, eu adorei. O primeiro episódio é absurdo. É, o a segundo... ideia é tão boa, mas a partir do segundo já me perde. É? Já me perde, a partir não, de segundo. Ninguém
0: vai esperar o primeiro.
1: Que é o porque o segundo é aquela da mulher lá que quer ter um filho. É porque você começa a ver que a sistemática já não parece tão espontânea. É, é. Parece uma coisa meio coreografada. Uhum. Pra quem já começou a ver a série, o ensaio, sabe do que eu tô falando. É, mas assim, o primeiro episódio será parece que... algo mais genuíno.
0: Que... E será que não tem nenhum. não tem perigo de ser tudo combinado? Hein?
1: Pois é, é toda uma... Porque o, a série o te PH, deixa... O PH, assim, né? o PH, o PH, quando veio conversar comigo, aí, uhum. debatendo isso, e ele falou assim, uhum. será que não? Será que ah, é? é e tal. Porque fica porque o tempo inteiro, né? A grande sacada da série é essa, né? Uhum. Pra saber o que é real e o que não é real, né? Uhum. E, tal. e aí eu troquei uma ideia totalmente filosófica uhum. com o PH, porque eu sempre achei que eu tava no show de Truman, né? Sim, sim, sim. Tipo, eu era uhum. meio que o Jim Kelly, todos uhum. vocês são atores uhum. e tal. Uhum. Não existe pessoas na internet sim, e sim. tal, são tudo robô e tal. E aí, eu fui, joguei essa ideia para o PH Tá Vendo Mioca. Então, é isso aí que é a série trata, entendeu? Sobre essa. Esquizofrenia mas eu Júlio é... do... do... é, que eu ainda não terminei, mas eu estou gostando. Gostei muito. A primeira tem umas cenas lá. O onde o, é que é mesmo o é... Cara, Na, o tá, cara, né? o cara O cara, para tentar sair de não ser um jurado, que o cara usa um termo lá, eu sou racista. Ah, é, eu vi. <risos> que tipo, loucura. Merda, meu...
0: é, esse é no primeiro episódio, não é? Ele... Acho que é no, não... episódio, é. é no primeiro episódio. E, e o onde é mesmo, hein? É na Prime, né? É na é Prime Video. É na Prime Video. Prime Video, eu vou te falar, tá chegando muita coisa legal. Tá, né?
1: melhorou bem, né? Uhum. Catá- eu ainda prefiro, pra mim, o HBO ainda é Inclusive, melhor. Inclusive,
0: tem um... Não, a HBO, é. a... acho que por Netflix são as duas é. melhores.
1: Telecine tem muito filme bom. Muito ah, filme sim, bom. É. Mas é uma pena que Telecine, eles não colocam legenda pra, pra versão é. do áudio original. E, pô... É lamentável, é bizarro. Aí, atrapalha muito,
0: mas... Só, só uma coisa... Tem um outro filme também na, no Prime Video, que é Sede Assassina. Inclusive uhum. tem o Ben aí, que estava na filha do Rei do Pântano. E aí já é um filme melhorzinho. É, tem, um a, beleza, mas... tem a atriz que parece a Jennifer Lawrence, que é da Divergente. Sabe aquele filme? Que sabe, que é, quer, Ela tá quer. também nesse filme. Mas enfim, Thiago Nhoca, toca aqui, viu? Valeu, valeu. valeu. Meu amigo. Bom dia mais pra uma você. Semana. É, ótima semana pra você. E pra todos vocês aí que acompanharam o, o nosso Footcast... Vai lá é, nas plataformas de podcast também, dá essa força pra gente, avalia tá lá, você que escuta aí como áudio na plataforma preferida aí, seja no Spotify, Apple Podcasts, enfim, vai lá, deixa a tua avaliação é, sobre o Footcast lá, porque ajuda bastante a gente também, Embaixo dos episódios, tá? Tamo junto, próxima segunda-feira estaremos de volta e falando muito aí de Ceará e de Fortaleza e tudo que aconteceu nessa partida contra o Corinthians, jogos do fim de semana, é, repercussões também da, das duas torcidas, enfim. Vamos que vamos, a semana está só começando. Valeu, um abraço.